2: ¡Javier Ibarreche! ¿En qué escuela dabas clases?
1: En el Colegio Ciudad de México.
2: Javier Ibarreche salió de aquí. Le pusieron mi nombre a un
0: baño. ¡No! Eso. eso. Soy terrible para ligar.
2: ¿Tienes pareja ahorita?
0: Pues, no. Nah. Sea, nah, o sea,
2: una persona con la que nos vemos de pronto y de repente no. ¿Por qué te has tatuado especialmente el brazo izquierdo y el derecho casi no? No soy compulsivo, pero tenía ganas de llenar primero este. ¡Ja, <risa> Para después pues, empezar con este otro. ¿Siempre has traído el pelo largo?
0: Pero como te vas a dejar el pelo largo, aunque no te drogas, mira, listo. ¿No se ponen las dos? Bueno, entonces, este, no puedo creer que estoy en la alfombra roja de los Oscars y hablaba con uno y me emocionaba y hablaba con el otro y me emocionaba. O sea, más de una vez la gente ya de repente ha buscado como meterme por ahí en algún tipo de polémica de, uy, va a haber pelea. Sube mi primer video un 5 de abril de 2021, dos meses exactamente de que subí mi primer video. Dos millones. ¡Wow! Sí, o sea le dediqué muy poquito tiempo a mi familia, le dediqué muy poquito tiempo a mis compas, le dediqué muy poquito a mucha gente, estaba yo, te lo juro obsesionado con estar creando contenido todo el tiempo y tuve que detenerme de repente a pensar ¿para qué lo estás haciendo si no para disfrutar con la gente que quieres?
2: Oigan, ahorita seguimos con la entrevista, pero fíjense, es que hoy les traigo una gran sugerencia para resolver el caos que pueden ser nuestras casas en las mañanas, caray. Sobre todo para los que tenemos familias grandes, ya saben, niños corriendo por todos lados tratando de encontrar la mochila, este, papás tratando de tener listo el lunch, a todos vestidos, peinados, que eso es un rollo, y claro, todos tienen que desayunar antes de irse. Pues bueno, aquí está el consejo, Ego Waffles, sí, señores, Ego Waffles, eso soluciona todo el tema del desayuno que si alguien quiere un desayuno dulce con frutita y mermelada y que al otro se le antojó más bien algo salado como con unos huevos pues para ambos Ego Waffles perfecto Fíjense, Ego Waffles con algunas cosas extra lado pueden hacer a todos muy felices y no solo en las mañanas eh a cualquier hora del día cuando te das ese antojito de, así, de algo crujiente esponjoso, dulcecito pues tan fácil como poner un par de Ego Waffles en el tostador ¡ay qué rico! y ya tienes un súper snack Fíjense, lograr ese desayuno y snack perfecto da mucha satisfacción, que es justo a lo que se refiere Ego Waffles con su frase, el Ego with Ego, que significa festejar esos pequeños triunfos cuando puedes y vaya que hacer que todos lleguen a la escuela a tiempo gracias a un desayuno fácil y delicioso. Es un logro que en serio hay que celebrar. Así es que bueno, ya lo saben, busca Ego Waffles en el pasillo de desayunos congelados en tu supermercado más cercano, el Ego with Ego.
1: Seguimos
2: Javier Ibarreche Muchas. Vargas. <risa>
0: Muchas gracias, hermano. ¿Cómo estás, Javiercito? ¿Sí muy bien. ¿Qué crees que pusiste énfasis en ese Vargas porque es el que no usó
2: justamente? Sí, 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 sí. Que es no que...
0: es que lo escondan ni nada, solamente como que ya, de por sí, Barreche ya está complicado. ¿Para qué le sumo dos sílabas más? ¿Ibarreche al...
2: dónde es? Bueno, primero, bienvenido. Muchas estar gracias. Aquí? ¿De dónde es Ibarreche?
0: El apellido es vasco. Este, okay. Que de hecho, originalmente se escribía en lugar de ch era con tx. Okay. Con la cosa como la pronunciación de ibarreche. ibarreche. Okay. Pero cuando mi abuelo hace muchísimos años este, se mudó para México, castellanizaron el apellido para que fuera tantito menos complicado. Complicado, entonces iba reche.
2: Iba reche. Oye, tú eres así como la salvación de todas las personas de otra generación como yo <risa> que queremos hacer TikToks, ¿no? Porque como que al principio todos veíamos TikTok y veíamos el bailecito de tut tut tut. Me niego. ¿sí? Y dices, güey, yo no voy a hacer un baile nunca, no voy a hacer un baile. Bueno, sí hice un par, <risa> tengo que decir. Pero un par solamente, muy obligado por mujeres que me gustaban. Y tenía... O sea, tenía, uno tiene que el, hacer lo que uno ten, tiene que hacer ten, en esas circunstancias. Circunstancia. Sí. nada más hagamos este. Y yo, bueno, dale, le vamos a hacerlo. Pero como que de repente hubo un momento del TikTok que todo el mundo creíamos que era de bailes. Y hubo una generación de gente que se dio cuenta que no, que también era información, que también había... Y tú eres una locura en todas las redes, pero específicamente TikTok como que es tu casa, ¿no? Esa fue
0: la que me armó todo lo demás, o sea, porque yo trabajaba más o menos ahí mi, eh, mi Instagram, pero no tenía realmente como un formato que la gente estuviera buscándome para seguirme y no es como que le apareciera a esa gente que no te seguía. Ah. Ahorita ya es diferente, pero cuando yo estaba como trabajando Instagram, pues no. YouTube también estaba eh, el mismo año que empecé con TikTok, empecé mi canal de YouTube, así el 1 de enero de 2021. O sea, subí, al mismo tiempo. Subí mi primer video en, este, en YouTube. Y ese un poco... Quería armar este canal de video videoensayos sobre películas y comparando y demás. No me daba la vida para hacer videos tan seguido como yo quería. Y crecía como muy lentito el canal. Pero cuando empecé a trabajar TikTok, por lo rápido que viralizaban las cosas ahí, empezó a caer la gente a YouTube, a Instagram, a las demás redes. Pero justo fue todo sí. a partir de... A partir del crecimiento propiamente en TikTok.
2: Oye, me gusta cuando hablas rápido, vas a me emociono. Digo, sí, ¿sí? La gente me dice gracias. Sí sí entonces hablas no
0: rápido. No le tí pones tí, por dos a tu video, <risa> no. O sea, yo esto lo grabo a la velocidad
2: a la que lo digo, <risa> así es. Oigan, señores, ¿no? vamos a pasar chingudísimo. ¿Qué estás tomando tú? Un mezcalito. Un mezcalito. Yes. Yo, probaba una tecate. Eso. Ah, muy bien. Saludos amigo. Saludcita, mano. Saludcita. Yo, tecatito cero cero. Mm. Oye, padrísimo. Qué rico, la vamos a pasar increíble, como siempre les digo, tomen algo con nosotros, puede ser este, igual una bebida acá rica, ponedora, lo que quieran ustedes tomar, pero acompáñenos, pasen la chido con nosotros. Este, yo creo que mucha gente ha visto a Javier, pero poca gente lo conoce realmente, incluyéndome, y hoy te quiero sí. conocer mucho. Perfecto. Y muy, y muy bien. Oye. Sí. Nada más para romper el hielo. Este, ¿Qué dónde te gastaste 20 mil pesos en un table dance en hombre? ¿Por qué, porque si sí, soy de, tu, soy de tu club.
0: Sí, y eso, este, lo peor es que uno pensaría como de... Ah, ahora que te va bien en las redes y demás te fuiste a gastar. No, esto fue antes. O sea, cuando yo, de mi sueldo de maestro que ahorré durante un año... Este, por primera vez en mi vida, o sea, cuando el primer año que yo iba a trabajar a la escuela, pues por primera vez estaba ganando un sueldo constante. No es que fueran los millones, pero pues vivía con mis papás, me daba como para mis gastos, no pagaba renta. O sea, como que ya más o menos tenía por primera vez lana así para Ajá. mí. Entonces ahorré durante un rato, este, me fui a Europa, que yo tenía, moría por conocer Europa, o sea... Te este, fuiste de backpack. Pues y... este sueño de irse de mochilazos y me estuve quedando en hostales y brincando de uno a otro y nada más como con todo así en una, en una mochila. Este, pues Soñaba un poquito con hacer eso, y entonces me fui a Europa, me pagué mi boleto, logré armar todo este rollo, y cuando llego allá me topo con un, este, un amigo mío, que justo como que medio planeamos el viaje a la par, no el viaje completo porque iba yo a estar un mes, pero fue de, oye, a ver si coincidimos unos días en esta ciudad o en esta otra, Primer día que llego en Londres eh, Nos juntamos en una pizzería por ahí cerquita Traíamos nuestra anforita de mezcal Porque dijimos, el chupa aquí es caro, hay que venir claro. abastecidos de otra sí. cosa Sí,
2: el mexicano que va a Europa Tenemos varios engaños sí, claro. ¿no? sí, sí, sí. el, el alcohol, aquel alcohol es más barato Bueno, creemos que el vino es más barato que el agua Creemos que las chavas nos van a pelar Porque somos mexicanos y que todas quieren Con un mexicano Que yo ya ando un poco jodido porque yo me voy
0: igual que la banda de allá Pero menos
2: alto O ¿Sí? sea, solo ese es el... <risa> A mí no me sirve mucho este factor exótico
0: De llegar a Europa <risa> Pues o sea... me dice
2: que yo llegué de... a <risa> Y tampoco me peló nadie. Güey.
0: Bueno. Qué? <risa> Entonces llegamos esta primera tarde, o sea, nos pusimos un pedo espectacular, así de que cualquier cosa que nos ofrecían y compramos chelas, invitábamos gente, este, terminamos así pedísimos y de repente no sé por qué me entró la fijación de quiero de un table y le decía como, güey, ¿para qué? Ha sido un table. Vamos, 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 vamos. Fuimos final Ya vez. había sido
2: un table en tu vida. Alguna ¿no?
0: vez ya ha habido en uno acá en México. Okay. Y este. Par de veces ha habido uno aquí en México. Pero contadas literal par de veces. Llegamos a este lugar y se ve que en mi cerebro borracho dejé de convertir libras a pesos. Porque los precios me parecían muy sensatos. Así como que. <risa> ¿Y cuánto el privado? ¿Y cuánto la botella? Yo solamente empecé a decir que sí a todo. Ni me acuerdo, o sea, no me acuerdo de la experiencia salvo por par de flashazos ahí que tengo. Solamente me acuerdo que en algún momento di mi tarjeta para que me cobraran lo que fuera que yo iba pidiendo. Hasta que en algún momento mi compa fue el que les dijo, banda, no puede pagar esto que está pidiendo, por favor, ya, sáquenlo de ahí, ya no le, ya no le vendan más. Salí, pagué lo que tenía que pagar, estaba regresando al hostal, este, yo estaba quejándome que me robaron mi tarjeta, eh, no sé qué, estaba yo, estaba yo poseído por un espíritu que no quiero reconocer otra vez jamás. Y al día siguiente me despierto, este... Ya se había pasado mi hora de, de salida del hostal Entonces tienes como un cajón con una llave magnética Donde guardabas tus cosas este No me abría porque pues, ya había pasado la hora que tenía que hacer el check out Salgo entonces el calzón, esa lobby del hostal Y este, ya como que me ve el, el que atendía Le digo, ven mi llave, no sé qué, no sé qué Me la abro otra vez, abro el cajón Pago la multa de que hice el check out tarde del hostal Me meto a revisar mi, mi cuenta, cuenta Porque cambiamos de hostal para quedarnos este manillo en ah. otro lugar me meto a revisar mi estado de cuenta y veo que la noche anterior entre una cosa y otra gasté 20 varos.
2: No manches. Yo llevaba un presupuesto
0: de 40 varos para todo el mes del viaje. No crees. <risa> ¿Cómo y, crees? Y me gasté la mitad el primer día. No fríes
2: <risa> ¿Cómo le hiciste el
0: resto? No, pues estuve como escatimando. Y este compa me dijo que eso, la verdad, o sea, fue como buen consejo que es, deja de lamentar lo que gastaste porque entonces lo único que va a hacer es te vas a arruinar el resto del viaje. O sea, al final ya después verás cómo recuperas, cómo lo que sea. Había una lana por ahí que me debían de una chamba que entonces marqué verdad. Oye, ¿será que me la puedes depositar de una vez? De, o sea, como queriendo como te acumular lo que fuera extra para poder este, vivir en el viaje. Eh, pero entonces me dijo mi compa, güey, si te sigues lamentando por lo que ya gastaste, ni vas a disfrutar el viaje. O sea, ahora sí que... Qué buen cerebro con... de viajero, güey. Ahora sí buen que ya consejo. Cambia, cambia el chico y entonces... Disfruta lo demás y después era una historia muy cagada. Y efectivamente, porque cada año cuando nos aparecen en Facebook recuerdos de cómo estaba yo al día siguiente, hay una foto mía que es devastadora donde estoy en el metro ahí de Londres con mi mochila abrazada aquí valiendo. Así de crudo, con los ojos rojos, todos y sí, con la cruda moral de todo lo que había hecho ayer. Mi compa me tomó una foto en ese momento. Cada año que me aparece recuerdo en Facebook, me vuelvo a comentar: Jeje, día 2. Sí de risa. Pero. Día 2, sí. interior metro. Fue, sí, no, eso fue debut y despedida. Oye, eso ¿Y valió sí. la pena? La verdad, no, porque ni me acuerdo. O sea, no, man, valió ¿no? la pena por la historia que tengo ahorita. Pero en ese momento fue como de, o sea, ni siquiera tengo un recuerdo así vivido de, ah, bueno, estuvo increíble la experiencia. Del tiempo. No me acuerdo. O sea, no, porque estaba ya a ese nivel de ebrio, o sea, ya
2: me perdí. Bueno, si te sirve de alguna manera... Yo soy para el table lo que Javier Ibarreche es para el cine. O sea, lo que necesites saber, yo te, Tú puedo, sabes que... yo te puedo ayudar. 20 mil pesos, si es un exceso, podríamos haber sí. conseguido más barato. sí Pero también considerando que estabas allá y que era al principio y la tercera vez. Sí. ¡Salud! Oh, te digo, y estaba, estaba yo en mi frenesí de esa
0: <risa> Oye, qué buena onda. Que era la primera vez en Europa en la vida, entonces como que sí, en lo que sí, esa primera noche. Y después el resto de la semana nos dedicamos a, bueno, vamos al teatro, vamos a, o sea, Okay. A beber
2: con conciencia, claro. así de ya sí. Oye, ¿tu mamá es administradora? Sí ¿Tu papá es ingeniero? Mi papá estudió ingeniería industrial Ajá. Él ejerció, o
0: sea, estudió ingeniería industrial Pero durante... Perdón, diseño industrial este, Estudió diseño industrial Y que fue como la profesión, él la definió como la cosa más creativa Que le permitieron estudiar en su, en su momento y este, Pero ejerció durante muchos años como diseñador gráfico <coughs> Tuvo en algún momento una empresa de publicidad Con un socio... Que era es papá de un amigo mío, cuando Ajá. estuvo varios años y después ya como que la empresa pues no le iba a chido, mi papá se salió. este Se mete de empleado a una ferretería donde eran jornadas larguísimas de trabajo. Yo lo veía muy poquito en, ese, en esa época, pero pues era como estar de empleado para tener un sueldo fijo que le ayudara como a levantar más o menos claro. porque pues había deudas y de renta y sí, de mi madre. Algo seguro. Exacto, algo seguro durante un ratito como para establecerse y después de haber pasado unos, unos años ahí en la ferretería. Eh, le cayó la oportunidad a través de un conocido suyo De una chamba en esta empresa que se llama Sablón Que es la que hace botes de basura y señalizaciones uh -huh. y demás este, Le cae la oportunidad como de entrevistarse Para ver si chambea en este lugar Justo aprovechó los días de vacaciones Los únicos que se tomó del todo rato en la ferretería Para ir a Sablón a hacer como esta, como esta entrevista Consigue la chamba, reduce la ferretería Se mete a trabajar ahí Y a la fecha sigue trabajando ahí Y le encanta, o sea... Porque ahí ejerce un poquito claro. como diseñador industrial, pero también un poquito de mercadotecnia, que también le apasiona mucho, también que un poco creativo. de diseño. Es una chamba creativa, pero que tiene que ver con mucha cosa técnica. O sea, el equilibrio de las dos cosas que, que le gustan. Entonces, ahí anda en la chamba y también en TikTok. Ahí anda haciendo... ¿Ah, ese, sí? Sí, sí, sí. Mi papá ahí anda en... Hace... Pues hace videos que tienen que ver con marketing, este, marketing casero. Le ¿Cómo se llama tu papá en TikTok? Agustín Ibarreche. Está como Ibarreche Agus. Por así que un okay. poco.
2: Oye, no te dice, pásame followers. No, de publica. hecho. No estás mandando a publica. <risa> <risa> Reposteame. No, al contrario, como que él. O sea, él, él graba
0: su contenido. Yo más bien al principio le di como unos tips de cómo operaba, según yo, TikTok, para que más o menos hiciera contenido. El primer video me acuerdo que se tardó días o semanas en publicarlo porque tenía como este miedito que le pasa a mucha gente cuando empieza a crear contenido que es, ay, es que no sé si esté bueno este video o no, que es como de, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, o no lo ve nadie y no pasó nada, o lo ve un chingo de gente que es lo que querías. Claro. Esas son las únicas dos opciones. Entonces fue como de, ah, sí, es cierto, entonces lo subió, eventualmente un video le fue chido, no ha dejado de publicar. O sea, como Qué que bueno. ya encontró el mecanismo, entonces, y hemos hecho un par de lives por ahí, este... Y hasta, y hasta estuvo subiendo reacciones de, pues de cuando estuve ahora en los Oscars estuvo subiendo como reacciones que puso la banda en Twitter y agradeciéndole a la gente el apoyo. Pues estaba bien orgulloso claro. ahí, de verme ahí en los Oscars este. Y que te
2: preguntaba eso, porque quería saber como que de dónde viene tu parte tan creativa, porque tienes dos, bueno, tienes muchas cosas que yo admiro, pero dos en específico que me sorprenden mucho, ¿no? Esa parte de contar tan rico en historia, y dos, esa parte de síntesis, ¿no? Y digo, madre sí. santa, o sea, ojalá yo hubiera tenido esa síntesis, porque pues llevar una película, déjate una película, una serie, cabrón, a un minuto, a un sí, minuto sí. O sea, está muy cañón. ¿Tú hablabas normalmente rápido o lo tuviste que hacer por TikTok? En
0: general, yo, o sea, acostumbraba yo a hablar rápido. De hecho, en la carrera de teatro, más de una vez me decían está muy chido lo que haces en escena y se te entiende bien lo que estás diciendo, la intención está, solo vas muy en chinga. O sea, para propósito del ritmo de la escena que estás presentando, solo písale tantito el freno, nada más. Pero se entendía, o sea, como que la dicción la trabajé desde muy morrito porque desde adolescente pues empecé a formarme más o menos en el teatro. Este, y o sea, estaba acostumbrado a hablar rápido lo de la síntesis creo que tuvo que ver con, eh, con mi formación como maestro digamos, porque trabajando en una escuela en la que de repente tenía clases de 50 minutos y eran minutos en los que tenía que pasar lista y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, me quedaba como tiempo efectivo de clase como una media hora era media hora en la que tenía que meter el tema de ese día y tenía que entretener un montón de morros que un segundo les das hueva, te ignoraron para siempre entonces, era como una prisa de estar como constantemente jalando su atención. Creo que ahí me acostumbré de repente a sintetizar las ideas más importantes para que todo el tiempo hubiera algo interesante diciéndose en la clase. Wow. Pero... Entonces, como que mezclé lo de maestro y la carrera que me formó también como en esta de analizar historias y estar pendiente de qué pedo con qué tipo de personaje. Se fueron mezclando como esas cosas, un poquito como Karate Kid. Yo no sabía lo que estaba así, encerrando y cubriendo Y de repente llega TikTok y un momento, así como que se mezclaron la síntesis, la velocidad del todo, en un formato que privilegiaba justamente eso. Entonces me llamo, cabrón, así.
2: Qué chingón, sabes que te escucho hablar y me voy pensando, voy imaginando cómo va tu cerebro. <risa> o sea, me voy tras, 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 porque realmente va muy rápido y sí qué chingón exactamente era un poco lo que iba a decir como uno nunca se imagina que porque te quiero hablar de cuando de que eres, bueno, de que has sido maestro sí. secundario, de prepa, maestro privado de matemáticas, cómo estas cosas que podrían parecer en algún momento que no te van a llevar al mundo que querías. Posiblemente fuera la estructura perfecta para poder llegar exactamente al mundo sí. que hoy tienes, ¿no? Y eso es algo muy chingón.
0: Que estás aprendiendo como herramienta sin darte cuenta que estás aprendiendo. O sea, por eso, la pandemia fue como clave para, para varios creadores que surgimos como justo en ese periodo uh -huh. pospandémico o durante la pandemia. Porque pues fue un rato en que nos obligamos de repente a enfocar nuestro tiempo a otra cosa. Claro. O sea, yo me dediqué, seguía dando clases en línea que implicaban otro reto de entretener y de mantener atención. Me puse a ver series como desquiciado. Y empecé a aprender una bola de cosas, tomé talleres de, de como varias disciplinas. Tomé, por ejemplo, un taller de lengua de señas. La, la cosa de gesticular como visualmente lo que uno está diciendo, más o menos aprendí a precisar también eso. O sea, hay, un, hay una seña en particular que la seña para la palabra ver, si de observar, es esta. Okay. Es la letra V y de los ojos hacia afuera. Yo, yo veo, ¿no? Okay. Entonces, como que esa ya en automático, cuando estoy hablando en una conversación normal, incluso en mi rutina de stand-up, la dibujo. O sea, como que no me doy cuenta, pero eso les voy a decir lo que yo vi, ¿OK? Y ya, como que se quedó sí. Y el gesto sin querer. Entonces, parece una tontería, pero es como un detallito extra que ayuda, el mensaje queda más claro. No solo te lo estoy diciendo, te estoy haciendo como una Una seña que tiene que ver con esa palabra y entonces la amarras. Y de nuevo, este fue uno de los talleres que tomé en la pandemia porque me obligué a pasar tiempo en otra cosa. ¿Qué tanto le debo el éxito de TikTok a esto no? No lo sé, pero es una herramienta más que estoy usando que no me di cuenta que estaba aprendiendo hasta que la empecé a usar. Ay, qué chingón, oh, qué sí, padre. Sí, te digo, que va que... no sé lengua de señas. O sea, no soy un intérprete, no podría ah. solamente dos, tres cosillas, me acuerdo, en su momento más me defendía, pero ya tiene un par de años que...
2: Oye, ¿Y por qué decidiste estudiar lenguaje de señas?
0: Tengo un compa que es, este, él sí es intérprete profesional así certificado, uh -huh. él lleva no sé cuántos años que, que sabe lengua de señas y que, o sea, es intérprete de gente sorda y de repente él tenía una compañía o trabajaba en una compañía de teatro para sordos, donde montaban con actores sordos obras de teatro que se comunicaban en lengua de señas. Y este...
2: Puta, qué interesante Es eso. muy
0: interesante. Y el güey entonces daba talleres de introducción a la lengua de señas. O sea, nos dejaba claro, una vez que yo les dé estas bases, sí si es importante que tomen un taller con una persona sorda, para que sea una persona sorda la que los introduzca a esa lengua, porque al final es su cultura, ¿no? O sea, eso yo como persona oyente no me pertenece a mí, pero me ayudó con una bola de recursos para comunicarte de otra forma que, pues, fue muy valioso. Y te digo, esto en medio de la pandemia. Oye, ¿tus papás siguen casados? Siguen casados, sí, sí, sí.
2: Ok, o sea, siempre has estado... Nunca los he
0: visto pelear, nunca, o sea, nunca he tenido así como una cosa de, ah, me tocó vivir el, el contexto de un matrimonio difícil que, si llegaron a tener pleitos, qué bien lo escondieron porque yo jamás me enteré, yo siempre, chido. o sea, como que siempre tuvieron muy presente la prioridad de que es, a ver, tenemos dos hijos, vamos a que esto salga bien, oye, porque eso, chido.
2: Qué chido ha de ser eh, verlos ahorita, porque deben estar muy orgullosos con todo lo que te estás haciendo, ¿no? Sí. Porque iba a decir, iba a decir, con todo lo que te está pasando, pero es que yo siento que las cosas no te están pasando, las cosas haces que tú, que sucedan. O sea, tú estás haciendo que todo esto suceda con tu talento, con tu trabajo, <coughs> con constancia, con estar ahí, porque además yo de repente veo la cantidad de reseñas que tienes en TikTok y digo, y luego la gente me acuerdo que ponen de repente, porque yo leo muchos tus comentarios y es como, güey, ¿en qué momento este güey tiene tanto tiempo para ver cosas? Y yo, pues porque quizá tuvo una vida antes, cabrón. O sea, sí. O sea, ha visto muchas cosas antes, no necesariamente las vio ayer Eso es importante, que de repente la gente... es ¿Cómo acabas de ver de repente estas seis temporadas? No las
0: acabo de ver, o sea, las vi en 2014 cuando era fan Y pues ahora me acuerdo y le hago la reseña No había TikTok en 2014, ahora sí, entonces por eso lo estoy haciendo ahorita
2: Oye, ¿y cómo sientes a tus papás? ¿Cómo, cómo ven todo esto que está que, Están estás muy haciendo? felices
0: con todo este pedo O sea, porque me acuerdo al principio, eh, o sea, te digo, esto fue en el contexto de pandemia Yo seguía dando clases en línea, seguía viviendo con ellos y empiezo de repente a subir estos videos por mero ocio, ¿no? O sea, que vi que hubo una respuesta positiva, sigo subiendo videos, veo que voy creciendo en seguidores. Ellos sabían que parte de mi trabajo como artista, como comediante, tenía que ver con trabajar mis redes. Entonces, cuando ven que los números empiezan a crecer, decían, ah, qué bueno por ti, porque entonces ya a lo mejor va a haber más gente que se anima a ir a tus shows de estando, a lo mejor habrá más gente que te vaya a ver al teatro. Claro. Como que no, no pasaba de eso. Conforme empiezan a crecer los números, me empiezo yo a hartar cada vez más de mi trabajo en la escuela, porque seguíamos trabajando en línea que ya me tenía harto ese esquema y cuando eventualmente nos regresan a esquema presencial durante un par de semanas por mero capricho del gobierno que dijo cerramos el ciclo escolar presencial que no servía de nada porque ya se había evaluado ya, sí. ya no había nada que trabajar me acuerdo que ya, ya en esas semanas que regresé a trabajar presencial ya me estaba costando trabajo mantener el equilibrio Entre ir a la escuela a cubrir las horas que tenía que cubrir Y regresar a mi casa a ver contenido Y grabar contenido, porque ya tenía yo muy claro Que esto lo tenía que seguir haciendo okay. Entonces ya me estaba costando trabajo equilibrar las dos cosas Yo dije, el año que viene, cuando arranque el año Ahora sí bien, cuando esté toda secundaria, toda prepa Tenga que calificar trabajos otra vez Planear eventos y demás No va a haber manera de que yo haga esto Entonces empecé ya a pensar un poquito en mi estrategia de escape Y cuando le, le comenté a mis papás Como, de, es que ya estoy hartándome un poquito de la escuela Me quiero ir, decían, también bájale de huevos Llevas dos minutos en TikTok, o sea, espérate, porque tú no sabes si esto va a durar, si esto qué pedo. O sea, como que les daba miedo que yo diera ese brinco de renunciar a mi trabajo okay. porque de repente me empecé a volver viral durante un ratito.
2: Ahorita me platicas cómo renunciaste, cómo todo ese sí. rollo, pero antes te dijiste, bueno, son dos hermanos, Begoña y tú. Sí, ¿no? Begoña <risas> hoy. Es actriz, cantante, sí, está metida sí, en sí. el teatro Pero estuvo en La Voz, ¿no?
0: Estuvo en La Voz hace... ¿Qué fue? Como en 2019 ¿Y no se
2: parece? voltearon, voltearon a, la, sí. a escogerla o no? Se
0: volteó este... Era, ¿Cómo se llamaba? Este... Sí, no, vio Rivera, Ajá. sí, que ese fue el que se volteó porque me dijo que Hermanos de Fundes Madre que le dieron como opciones de canciones para cantar ese día. Ella escogió una que era la que más le quedaba y a la mera le dijeron, no, cantas esta otra.
2: No. Entonces fue como
0: de, bueno, whatever. Entonces se sube a cantar esa otra canción que no le quedaba tan chido a su voz. Al final sí se voltó este cabrón y ahorita ya está componiendo y haciendo ya su música. Qué chingón. Entonces, mis papás siempre han sido a toda madre con este rollo de que mi hermana y yo teníamos ganas de hacer un algo diferente fue, órale, lo, lo, o sea, ¿para qué le pongo trabas si solamente lo voy a hacer miserable? Mejor voy a ver la manera de que lo hagan bien.
2: ¿Cómo era de chavitos? O sea, porque tú me dices, a ver, tu hermana cantando hasta la raíz, tal, o sea, todo este rollo. Tú, por otro lado, empezando con el stand-up y sí. con todo lo que querías y ahora lo que obviamente hemos visto que has estado haciendo en redes. ¿A qué jugaban de chavitos?
0: Yo jugaba mucho también con mi hermana y con sus muñecas. Yo les hacía voces cagadas. Ah. Y de repente, frente a mis papás, nada más como que llegaba a jugar con este mismo... Con o sea, el mismo formato. Era una cosa como muy teatral, digamos, la forma sí. de, de jugar. Tenía una, tenemos una prima con la que cuando era... Es más grande que nosotros, que cuando éramos morritos armaba como obras de teatro. Que ni las presentamos ni nada, solamente era jugar al ensayo Entonces como que sacábamos muebles al patio donde vivían mis Ay, abuelos yeah. Armar escenografía y a como armar una historia de ni me acuerdo de qué iba ni nada Pero nos poníamos disfraces, sacábamos muebles y nada más era jugar al teatro O sea, y como ahora, que siempre hubo mucho de eso de...
2: Y no era así de que ya conseguí el texto de Vaselina Vamos a hacer Vaselina vamos No, nah, sea, todo era
0: inventado Todo era inventado, sí, sí, sí okay. Por la parte cuando yo y después eso eh, tú, tuvo sentido eso Porque cuando en la escuela yo empiezo a hacer teatro y sobre todo teatro en un taller donde se presentaban un par de obras en el año que eran de creación colectiva, o sea, como que entre el grupo nos ponemos de acuerdo a ver de qué queremos que sea la obra y definimos un contexto, pues algo de la selva, órale, qué coño es la selva, pues animales y un explorador perdido y un no sé qué, no sé qué, y diseñábamos una obra a partir de eso, cada quien sus personajes, la escribíamos entre todos y luego la dirigía nuestro nuestro maestro de teatro en ese momento este, y presentamos esta obra que era un texto de nosotros. Entonces, no eran las obras así, o sea, no era Shakespeare lo que estábamos haciendo, pero era muy buen entretenimiento también claro. para la banda de la escuela, porque pues les queríamos nosotros la obra.
2: Oye, ¿y veías muchas películas de Chavito o no? Sí. O sea, desde también. muy chiquito, sí ¿verdad? sí sí, sí. ¿Cuáles son? ¿Qué, ¿qué te acuerdas viendo en la tele?
0: Ve, veía, mucha, veía mucho la tele, o sea, como en plan de ver caricaturas, ver series y así, este De morrito veía, eh, ahora sí que toda esa como tanda de Cartoon Network, así de Johnny Bravo, las chicas superpoderosas, el laboratorio de Dexter, todo este pedo, o sea, veía mucho, mucho de eso. ¿Por eso
2: tienes a las chicas superpoderosas aquí? tengo una ¿Sí? chica, este
0: fue mi primer tatuaje, correcto, a la chica superpoderosa. Este Veía mucho de estas caricaturas, pero veía también mucha como sitcom gringa desde muy morrito. O sea, porque mi papá sobre todo veía estos programas, Seinfeld en particular, que era como... O sea, que a la fecha es mi sitcom favorita de la vida. Él la veía cuando yo era muy chiquito. Yo no le entendía. Ni siquiera alcanzaba yo a leer los subtítulos porque estaba muy morrito todavía. Pero nomás por convivir me quedaba viendo. Y me parecía muy simpático lo que sea que estuviera ocurriendo ahí en pantalla. Entonces, desde que tengo como... O sea, desde los ocho años, más o menos 10 años, ya soy verdaderamente fan de Seinfeld. De que a esa edad ya veía la serie. Ya wow. me sabía diálogos de la serie. Entonces, crecí mucho viendo como ese tipo de, eh, de series desde muy morrito. ¿Tenían cable o era videocasetera? Eh, Está en cable. Okay. Entonces yo crecí como viendo ese tipo de series, entonces creo que mi afinidad por la tele pues viene desde ahí, porque no, no veía tanto como los programas que, o sea, va a sonar medio mamón, pero no veía los programas que veía a todo el mundo de esa edad. Sí. Tenía un copa con el que me acuerdo que cuando teníamos 10 años <coughs> nos hicimos amigos porque solamente él y yo veíamos 24. Okay. A los 10 años. Éramos, yo, él era la única otra persona que yo conocía de mi edad o de la escuela que veía la serie de Jack Bauer.
2: Sí, así, en tiempo real. En te, tiempo real, te, que me parecía fascinante te, 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 el concepto. Te, 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 te. Era fantástico Y yo tenía
0: 10 años, entonces como que... Pues, ¿10 años viendo 24? Sí, porque no me mamaba
2: es. la idea de que era en tiempo real y demás, entonces... ¿Cómo se llama la actriz que está, la chavita, la hija de...? Ay, este... Esta güerita Ajá Que es que el, la de, de, de The Girl de Next Door Sí, este, este Bueno, es un oh, bombón No importa Sí, que
0: por supuesto Fue uno de los primeros Crushes eso importantes Claro que pregunta, sí Claro que, claro que, profesor, que sí, sí. era bueno, una o sea, niña Que
2: decíamos todos No juegues No mames
0: Yo tenía 10, 11 años Viendo Elisa
1: Cooper,
0: eso perfecto. ¿Cómo? Elisa Isaac sí. Ajá. No mames era... Entonces esa serie Fue como de lo primero Que veía Entonces digo Me acostumbré como a ver Otro tipo de series Desde más morrito Entonces como que Siempre fue muy afín A ese contenido pues para cuando empiezo a hacer videos llevo ya 20 años viendo televisión Claro Televisión
2: Oye, ¿y cómo era, por ejemplo, ir al videocentro al video o ir a escoger una película? Porque yo me acuerdo, yo, yo pasé por Videovisa, Videocentro y luego Blockbuster Ajá tú ya, está, tú ya eres de Blockbuster para acá sí, Me tocó Videocentro Todavía me tocó Videocentro, todavía me tocó Videocentro De más morrito,
0: pero ya sobre todo, o sea, casi todo el rato que renté películas fue Blockbuster y me acuerdo que cuando vivíamos en... este Antes de donde viven ahorita mis papás, que fue donde viví con ellos la última vez que estuve ahí. Antes de eso vivíamos en un departamento que estaba por el parque del reloj, el parque de Polanco. Ah, el parque Lincoln. El parque Lincoln, ah está muy cerquita y hay en Emilio Castelar, y no me acuerdo qué otra calle, hay un ahorita hay una tienda de otra cosa, pero antes era un 7 Leven Y antes de eso era una madre que se llamaba Videomatic que era como un sistema donde era una especie de cajero automático. Tú tenías una tarjeta con saldo, metías la tarjeta y rentabas una película muy barata. La rentabas como por 10 varos y te la daban por 10 horas, algo así. Okay. Entonces, tenías la película 10 horas para que te fueras a tu casa, la vieras y cada hora que te pasabas de eso te cobraban un peso. Entonces, salía muy barato rentar películas de acá. La idea era que la rentabas muy barata y yo vivíamos en una cuadra. Entonces, yo iba al Videomatic, rentaba una película, la veía, regresaba, la devolvía, rentaba, rentaba otra. Me acabé el catálogo de ese lugar.
2: ¿En serio? No era
0: tan amplio, pero en un verano que de repente, pues no salimos de vacaciones, mi mamá trabajaba, mi papá trabajaba, mi hermana estaba en casa de una amiga, estaba yo solo en casa, pues fue como de, bueno, ten dinero en la tarjeta del videomático y yo solo me iba a rentar películas. Fue todo lo que hice.
2: Sí. Wow, ¿No? Entonces sí te encantaba. Pero mamá, muy sí, 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 muy cabrón. O
0: sea, era, era lo, que, lo único que hacía. Y de repente las veíamos de una vez, nada más como por clavado, este... O sea, me, siempre, siempre me ha gustado mucho la idea de ver en pantalla una historia.
2: Oye, y ahora que te dedicas, ahora sí que te dedicas a esto, uh -huh. que es parte de tu trabajo, de tu ingreso y de tu vida, ¿de repente da flojera? Uh -huh. De repente es como de, ¡ay, oh, no manches, tengo que reseñar tal cosa para mañana que todo el mundo está uh -huh. hablando de Last of Us! Bueno, Last of Us está muy Eso muy me mal.
0: encantaba. Pero no pero sí pasa de repente con unas que es este todo el mundo, ¿ya visto el nuevo tráiler de...? Ah, el tráiler de... A ver, y exponerlo y grabar la reacción, que ya a la hora de verlo a lo mejor me emociona, pero sí hay como un... Hay un primer impulso de... El nuevo tráiler de la película, no sé qué animada... O sea, honestamente, ahorita no tengo ganas de... Sí. Pero la gente está esperando la respuesta porque es como de... Es que todo el mundo está hablando del tráiler, ¿por qué tú no? Sí, es cierto. A ver, ah, el tráiler. Entonces, sí hay momentitos donde es como de... Videos que sé que tienen que ocurrir... Pero la verdad es que de quejarme de eso a quejarme de estar calificando cuentos, esto mil veces, ¿eh? O sea, claro. dentro de los males, la verdad es que tampoco digas, ay, mi trabajo es bien difícil. Es bien pinche fácil. O sea, Oye, ¿sí también para qué? Todo,
2: O sea, es difícil decir cuando te preguntan tu mejor película o tu película favorita o tu serie sí. favorita. Es complicado. Pero sí, me imagino que cuando es la peor, es más fácil, ¿no? ¿Cuál es así la peor, La película que dices... Que inclusive ha reseñado que digas, no manches, esto sí es terrible, cabrón.
0: Es que no, ahí, ahí sí no sé porque qué, justo como que las películas que son así de terribles, me un poco hasta las bloqueo. O sea, sé que tengo, o sea, hay un par de películas que me sorprendieron para mal, así de lo mal, mal que la pasé en el cine. Una de ellas, y porque ahorita me hablé de la uno hace poquito, la de Cars 2. Cars 2 me parece una, una grosería, o sea, lo mal ¿Es que la se del me lo... oeste? Es la que como de repente hay un espía y que... O sea, como que hay un Aston Martin que es un espía y hay como todo un complot donde la gasolina y que si el medio ambiente... que dice o sea, ¿Qué es esta mamada? O sea, que... pero sí, Yo nunca he sido el mayor fan, del, el mayor fan de la primera de, de Cars. O sea, es una muy buena película, pero a mí la parte de los coches no conecto tan cabrón. Pero dije, es una buena película. La 2 de plano fue como... Fue mi primer indicio de... Ah, Pixar está valiendo. Mía. O sea, fue como la primera vez que yo me Dije, estos güeyes no hacían esto. Esto lo hizo alguien más. Okay. Entonces como que de repente películas como esa, pero estoy seguro que he visto películas mucho peores que Cars 2, solo que no me vienen a la mente tan... Oye, ahora es que estamos
2: hablando de animación, sé, sé que consideras Shrek como una película perfecta. Shrek,
0: qué? Shrek en español, en particular. Shrek en inglés es una película decente. Shrek en español es una obra de arte es una obra maestra, o sea, porque sí, ¿por qué, si, o sea, todo, digo toda la historia del doblaje que Derbez la ha platicado un par de veces sobre que hicieron la traducción no solamente de su personaje sino del guión completo, o sea, que le dieron chance de meterle chistes tropicalizados, digamos, a
2: todo el que pinche eso libreto. Eso es complicadísimo. Tú has hecho doblaje, yo también he hecho doblaje, que te dejen cambiar una letra. Es bien complicado. Es complicadísimo porque tiene unas cosas que les llaman labiales, que es cuando el personaje cierra los dos labios. Entonces, por eso cuando tú Derbez dices emparedado en lugar de decir sándwich, dicen, "¿Por qué dicen esa mamilada de palabra?" Dicen, en pa estás empadado, que se cierra cinco veces. Entonces, es muy complicado hacer lo que hicieron en Shrek.
0: Muy, y, y con todo y todo, logran la misión de traducir el guión completo. O sea, es que en la primera película de Shrek está la escena de Tú conoces a Pimpón, esos son los mejores 15 segundos que yo he visto en una pantalla. Jamás. O sea, nada de ese intercambio tiene sentido. Pero entonces, ¿tú conoces a Pimpón? Pimpón. Sí, Pimpón. Sí, es un muñeco muy guapo y de cartón. Sí, se lava la carita con agua y con jabón. Y otro, por un razón se espanta con agua y con jabón. Sí, se lava la carita. ¿Qué Es esto. O sea, estás viendo una serie que no tiene ningún perro sentido. Pero yo estoy meado de risa. A la fecha, cada que la pongo es genios. O sea, ninguna otra película no tiene la secuencia de Pimpón. Shrek es perfecta. Sí, sí, me sí, amo con es locura esa película. Es, es, es con buenísimo. locura esa película. ¿Y
2: cuál es la película de animación, de animación que más te ha hecho llorar, la más sentida para ti?
0: Pinocho de Guillermo del Toro sí me movió una cosa de aparte. O sea, esa película, por, to, por todo el tema como de la vida y la muerte, lo que significa realmente para este güey estar vivo. Hay un rollo aparte muy curioso con Pinocho que es que tiene como varias figuras paternas a lo largo de la película, que empieza siendo Yepeto, luego el güey del circo, luego el militar. O sea, como que pasa por diferentes padres que le enseñan diferentes cosas de la vida, un poco él tratando de buscar quién es él. O sea, me queda que la película nunca buscan esta transformación, a ser un niño de verdad, porque no importa que se transforme o no, ya es un niño. O sea, en el momento que existe ya es un niño, el punto es qué tanto lo aceptan o no como hijo y qué tanto él se entiende como, como individuo. Entonces, esa película, me acuerdo que el final, cuando es este Y un día ya no estás, y se cae la bitch y yo dije, ¡Ay, esto es infantil! Ya vi que no lo era, o sea, no sí. es... No es propiamente una película infantil, pero recientemente me acuerdo que esa sí me sacudió muy cabrón.
2: Oye, ¿cómo se sabe cómo reseñar? O sea, ¿cómo se sabe qué sí puedes decir y qué no? ¿Qué es spoiler y qué no? ¿Hasta dónde puedes pasarte un <coughs> poco para que la gente entienda? Sí. ¿Es complicado eso o no?
0: Pues sí, sobre todo porque hay gente que le dices cualquier cosa y ya creen que es un spoiler. O sea, que de repente hablo de lo que pasa de una parte de lo que pasa en el tráiler. ¿Ya me spoileaste? No, te conté lo que viene en el tráiler. Bueno, pero no me quería enterar. ¿Para qué viste el video entonces? O sea, es claro. lo que no entiendo. O sea,
1: <risa> Te lo hiciste tú solito esto, ¿no? eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión transformaste una carrocería oxidada con 100.000 mil millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero y a estos precios quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die baby en eBay Motors, eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
3: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Psst, psst. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Entendí, pero este,
0: pero el pedo, yo creo que lo que procuro es cuando se trata de una serie me limito a hablar de lo que pasa en el primer capítulo. O sea, okay. si yo te voy a recomendar la serie y te voy a dar la premisa, la premisa generalmente es lo que ocurre en el primer episodio. Conoces de los personajes, el mundo y demás, y normalmente hacia el final del primer episodio viene como este cambio, que es el que echa a andar la historia verdaderamente. Okay. Entonces, ahora sí que me permito a mí mismo contar lo que pasa en todo el primer capítulo, sin considerarlo un spoiler, porque creo yo que esa es la premisa de la historia. Con una película, pues estamos hablando de los primeros minutos a lo mejor de la historia, donde, ahora sí que igual, la presentación del mundo, de los personajes, del héroe, en caso de que sea un protagonista en ese tipo de historia. Y como que el evento que echan a dar la historia es, la historia arranca cuando al güey le llega una carta que dice, te necesito en tal otro lugar, y él se lanza a la aventura, punto. Y ya, no te cuento lo demás porque lo demás ya es parte de la película que en teoría vas a ver. Okay. Que técnicamente cualquier cosa podría ser un spoiler. O sea, podrías, digamos, el saber cómo se llama el personaje a lo mejor no querías enterarte sino hasta cuando vieras la película.
2: ¿Que tu mamá tenía una amiga que trabajaba calificando películas? Sí,
0: ella este, trabajaba para Videocentro justamente. Okay. Digo, no, no, no sé bien cómo operaba el trabajo, pero en mi cabeza cómo funcionaba y dos, tres, sí le atiné a ese sistema era que básicamente ella recibía una bola de películas, tenía que ver las películas y decirle a su jefe en videocentro, a quien fuera, si valía la pena comprar los derechos de la película de distribución para darla en renta. O sea, porque tú para poder dar la película en renta, pues tienes que pagarles una lana no. a los dueños de la película para que te dejen hacer copias de la peli y darlas en renta. Si a lo mejor la peli no está tan chida o no va a ser tan popular, no te conviene pagar esa lana porque a lo mejor la van a rentar tres personas y pues no te da dinero de regreso. Entonces, ella, su trabajo básicamente era definir si esto valía la pena o no. Entonces, como que de repente me dijeron, su trabajo era ese, ver películas y decir cuál sí y cuál no. Wow. Y yo decía, hay alguien que se dedica a eso, o sea, ve películas y dice cuál sí y cuál no, y ya, ¿sí? Yo decía, no, no esto es irreal, o sea, este, o sea, ese es literalmente el trabajo de mis sueños, así... Y que sin darme cuenta, justo lo conté un poco en una TED Talk que di en este en Ecuador, sin darme cuenta un poquito, me hice yo de ese trabajo. Sí, es que
2: te decir, nada más que tú en lugar de reportarle a un jefe, le reportas a 13 millones.
0: ah Exactamente. O sea, como que pasé por una historia diferente, pero eh, pues el, el resultado fue un poco el mismo. Que me dedico a ver películas y decir cuál sí, cuál no. Normalmente nunca digo cuál no, porque procuro ser positivo, pero... El, la, la esencia del trabajo es la misma, o sea, me dedico a ver películas, eso no mames, o sea, Increíble. qué pedo, así,
2: ¿cómo sí. se puede eso? Qué chingón, cuando empiezas de chavito a decir, bueno, quiero estudiar teatro, ¿no?, quiero sí. dedicarme a eso, ¿qué te dijeron tus jefes?
0: En un principio, o sea, eh, lograr percibir como cierta, como ligera resistencia, tantito así como de, ay, ¿estás seguro?, pero en ningún momento me lo combatieron, o sea, en ningún momento me dijeron, deberías mejor estudiar otra cosa, deberías mejor... Nunca fue eso porque ellos como que tenían muy claro que pues, si me iba a dedicar algo, pues procurar que fuera algo que me hiciera feliz. O sea, como que tenían muy claro esta idea de, te dedicas a lo que te dediques, siempre existe la posibilidad de fracasar. No, creo que Jimmy Carrey lo decía por ahí en un discurso de una graduación de no sé qué, que su papá era, este, que pudo haber sido un gran comediante, pero pues terminó volviéndose un contador porque vivió en otra época, otro contexto. Este, y después hubo una crisis en la que la empresa valió madre, se quedó sin trabajo y la familia tuvo que hacer lo que sea para sobrevivir. Es que la gran lección que se llevó Jim Carrey de eso fue: mi papá me enseñó que puedes incluso fracasar en lo que no te gusta. Pues mejor intentar lo que sí. No, o claro. sea, como que es así de sencillo. Claro, entonces, qué
2: interesante, mejor lo intenta lo que sí. sí,
0: porque igual puedes fracasar en la que no, entonces, o sea, el riesgo que estás asumiendo es el mismo.
2: Y asume lo mejor con algo que tú también que que quieres.
0: Creo que mis papás tenían como muy claras ideas desde siempre, entonces nunca me combatieron la idea de quiero estudiar teatro, quiero cine. Al contrario, procuraron entonces que me fuera por buen camino. Entonces, cuando yo, yo en principio quería estudiar cine, terminé en teatro como por lo que estuve haciendo de teatro en la escuela, pero durante la escuela, como estaba ya haciendo obras de teatro, pues mis papás eran como de, órale, tienes ensayo y me llevaban al ensayo y me ayudaban a que yo estuviera involucrado en los diferentes talleres de teatro si yo presentaba una obra de teatro no importa día, hora, lo que fuera ellos sí iban a ver la obra o sea que parecería una tontería pero como, que como adolescente dices ah me da igual si vienen no te da igual claro, te importa te un igual. chingo que vayan claro. y ellos iban ¿sabes? Sí, Entonces, a veces que,
2: empiezas a decir me da lo mismo si vienen o no vienen para protegerte porque sabes que no van a ver o que pueden no llegar pero
0: claro que te importa un chingo claro. que vayan y ellos iban Okay. Todo el tiempo Entonces era como una cosa Aquí estuvieron Y me felicitaban Y qué chido lo hiciste No sé qué O sea, te dan Y que no era nada más un este Mi hijo es un pendejo Pero voy a decirle que lo hizo bien No, o sea Tenía yo aptitudes para el escenario Y ellos me la celebraban Entonces había como una cosa Donde estaba haciendo un buen trabajo Que después recibía Como un buen feedback de regreso Pues me daban ganas de hacerlo más Oye, ¿te siguen ahora Tus papás en TikTok? Sí, claro Sí, sí, sí son los primeros en ver, o sea, mi mamá tiene casi casi alerta de que yo subo una historia en Instagram, es la primera que lo ve así qué de... ¡Qué chingón!
2: Sí, sí, sí. Y de repente no te habla tu mamá o tu familia, <risa> así de, oye, ¿qué me, me... mi amor, me recomiendas esta serie o no? O sea, ¿no te has vuelto ahora como el gurú de la familia? Mira, de... Creo que mis papás han sido muy prudentes con
0: eso porque saben que tanta gente me lo pide, que ellos mejor no. O sea, es como de mejor voy a ver tus videos a ver qué recomendaste, o sea... Mi mamá está pendiente de las cosas que recomiendo y sabe cuando las estoy recomendando con más vehemencia que otras para saber, ah, esta serie está buena y la ve. Ok, no me va preguntando, como, recomiéndame otra cosa, porque es como de... Yo creo bueno, que pues, un güey hace poquito, estaba yo hosteando un open mic en un, en un bar ahí de comedia y de repente presento al comediante, porque estoy como subiéndome cada cinco minutos al escenario, presento al siguiente comediante, me bajo, estoy un segundo en mi teléfono y de repente agarro un güey, me pone su teléfono y me dice, oye, estas son mis tres películas favoritas, recomiéndame otra. Yo como, ¿quién eres? ¿Qué o sea, que estoy, estoy trabajando, güey, no otra Me viste cosa, cara de al algoritmo, Ajá, ¿qué pero no? Aquí chica, así <risa> como de, sabes que esto no es un TikTok, ¿verdad? O sea, no. O sea, como que de repente llega banda con esos huevos de tú. Tú, que recomiéndame.
2: Espérame, ¿quién eres? ¿Qué? O sea... Bueno, a mí ya me dicen, a ver, hazme reír. Sí. Y ahora, y, ahora llegan y me dicen, a ver, hazme llorar, y yo no vamos, 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 vamos. Es Eso es lo que de repente es un. Tú eres la máquina de esto. No, soy una persona que se dedica
0: a hacer estas cosas, pero, pero no, con eso siempre han sido, te digo, mis, mis jefes han sido como muy. O sea, estaban donde tenían que estar y donde había que mantener distancia, okay. mantenían distancia. O sea, como que siempre fueron muy tuve mucha suerte en ese pedo, mucha, mucha suerte. O sea, Oye, si... en la
2: escuela, ¿cómo eras, pero para los deportes?
0: Llegué a jugar básquet Algo Y en ese como que 2 tres, tres me defiendo Me defiendo jugando Te digo Nunca fui así como El atleta O sea como que lo mío Siempre tuvo que ver Más que ver con otras disciplinas Pero tampoco era el güey Al que no escogerías jamás
2: Para jugar básquet O sea O no eras el que se quedaba Al final de Vamos a coger Pues bueno Javier Me tocó no reche, me iba a reche. Y pedo
0: así no no. no, no, no no Afortunadamente No era yo ese güey Que le tocaba a la gente Porque incluso Cuando era fútbol Que si sí era de los últimos No me lo tomaba personal Porque decía Yo, ni, ni se molesten Me voy a la banca Así de, o sea Todo bien Este Nunca fue como lo mío Lo mío Pero dos, tres Me defiendo en un par de deportes Así en el y Ay, sí, soy terrible para ligar. O sea, sí dependo mucho de que me ligan a mí. Yo. Okay. O sea, si no. Yo no sé acercarme a una persona y. Hey, eh, no lo sé. ¿No? no. Yo soy, o sea, llego a hablar. Así como estoy hablando contigo, así uh -huh. puedo hablar con cualquier desconocido y de repente me doy cuenta, ah, creo que le gusté Y ya no sé qué hacer después. Ok. O sea, ¿Tienes pareja
2: ahorita o no? No. Bueno, nah.
0: <risa> o sea. Nah, o sea. Una persona con la que nos vemos de pronto y de repente no Y de repente veo a otra persona y todo bien O sea, no hay tiempo para una relación formal en este momento Ni ganas tengo tampoco de establecer una cosa como esa Entonces
2: Cuando uno, en tu caso, cuando se vuelve uno pues tan viral y tan famoso Y, y no solamente eso, sino inclusive poderoso con lo que estás haciendo y con tus palabras También te vuelves mucho más atractivo
0: a ah, mí hasta se cayó. Hasta se cayó, el, se cayó o la o energía. Sea, soy, ay, güey. Este,
2: <risa> También se vuelve uno más atractivo. Ha sentido sí. mucho más gente cercana, <risa> así que digas, güey, o sea, sí, 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 el TikTok o los, los followers o los views.
0: Sí te dan una. Venden. Creo que lo, lo dijiste muy bien, que te da como una suerte de poder. <risa> que es como justo esta cosa de que la gente de repente te ve y si te reconocen, sabes que tienes esta plataforma en la que tú hablas y hay 10 millones de personas que van a hacerte caso a esto. O sea, eso es un chingo de poder, ¿sabes? Es un chingo de... Y como bien dijo el tío Ben, implica una gran responsabilidad. Entonces, este... Como que eh, eh, sí si he notado de repente gente que como nada más de verlo, de como, o sea, que no me conocían y de repente me ven, me manejan incluso diferente. O sea, como que no soy una persona más que se toparon, soy, ay, güey, es Ibarreche. Y se ponen nerviosos y hay como una hay una vibra diferente. Entonces, con una persona así, en el plan del ligue, por ejemplo, yo ni siquiera me siento cómodo tirando el pedo a una persona así porque... Sí, sí, digo, no sabes
2: qué tan, qué tan real es. Claro, esto
0: ni siquiera va a ser algo genuino porque entonces no, o sea... Podría uno aprovechar, sí, pero no me interesa tampoco Porque digo, esto no va a ser genuino, No me están buscando a mí Están buscando la idea que tienen de, de mí okay. Y ese no soy yo O sea, es un reflejo de lo sí. que yo hago Pero no soy yo como persona, ¿sabes? Mi escenario ideal es alguien que sabe quién soy Pero le vale ese es el, o sea, no es porque si no me conoce también va a ser muy difícil que le explique tú que eres. Soy TikToker, ¿a qué hueva? No, pero espera, es que hago esto y o sea, no está complicado. Pero, pero mira, este tuvo un show de Pero mira, de news. tengo esta, no. mi escenario ideal es como, ah, sí sé quién eres y luego me da igual. Ese, ahí es, ahí claro. es. Ese es el, mi zona
2: ideal. Sí. Oye, ¿cómo fue el primer beso? Si Dices que te quedas difícil de ligar, ¿cómo te fue el primer beso? Mi primer beso en la vida eh,
0: fue en un ensayo de una obra de teatro. O sea, ¿no habías dado... y tenías que dar un beso en la obra? Sí, fue no, ¿y la primera yo, vez... cuando tenía yo 15
2: años. Así le, portó, así le pasó a Martita y Gareda, pero con su primera escena de cama. ¿En serio? Ajá, en, esta, en Amarte Duele, hay una escena de cama entre Marta y Ajá. Gareda, los dos protagonistas, y ella nunca en su vida había estado con nadie, nunca en la vida había estado con un hombre desnuda y menos desnudo él, y tuvo que hacerlo por primera vez a cuadro y fue muy complicado.
0: Su historia sí está más cabrona que la mía, pero este... <risa> <risa> o sea, sí me ganó, yo no me duele a con nadie antes de, de eso, pero lo que pasa es que yo este, te digo, yo como que siempre fui muy así de... No reservado porque nunca fui penoso O sea, como que siempre se me dio el hablar con la gente y tal Pero a la hora de ligar en particular Como que yo ni sabía por dónde, ni qué decir, ni qué nada Tenía como de repente, ay, tengo un crush comp, pero no, mejor no digo nada O sea, como que no pasaba de eso Y, este, y cuando tengo entonces yo 15 años eh, Estoy ensayando para hacer una obra que se llama Curva Peligrosa eh, que es una obra que de hecho como que se ha presentado mucho sobre todo en escuelas porque es una obra sobre unos morros de 15 años que descubren por primera vez el alcohol, las drogas, el sexo, no sé qué y es como una historia trágica donde en un accidente de coche esto es el arranque de la obra que retoma al final se matan en un pinche accidente entonces el caso es que son tres, este, son tres compas dos hombres y una mujer uno de ellos en algún momento este, uno de los personajes descubre que es gay y el otro de repente en, como que los dos hombres le preguntan a esta amiga suya si la pueden besar porque nunca han besado a alguien y pues quieren ver qué pedo para, para entender la experiencia y entonces hay una escena la escena en la que se supone que están en un baño y le piden a esta morra si la pueden besar y pues estamos ensayando esta escena. Yo había visto ya antes la obra porque yo entré a reemplazar a otro actor que se graduó de la prepa. Yo iba apenas entrando a prepa y entonces me toca hacer esta escena en la que reemplazo a este güey. La tengo que besar y yo me acuerdo que estaba muy nervioso porque decía, ok, estamos muy guapa, o sea, sí la quiero besar, pero nunca, no, no sé qué pedo. Entonces cuando llega la escena se supone que parte del chiste era que el personaje se tiene que mostrar muy nervioso, que hasta se hace no sé qué en la boca, se persina, la besa y ya a la hora del beso hay mucha química y mucha magia y el beso es increíble. Toda la parte previa en la que se supone que soy un pendejo que está nervioso, 10 de 10. ¿Jamás has visto una actuación tan precisa como esa? <risa> Porque era real. Porque era. O sea, era tan real. Era tan así que de repente. Y acuérdate que aquí estás nervioso. Y <risa> entonces estoy yo así, esperando al régimen. Aún sí huevo, lo tengo muy claro. Estoy ahí que hasta me dicen, ahora tienes que persignar. Se me olvidó cómo presinarme. O sea, que de plano, dice como. Sí, Oye, no sé yo qué. Soy actor de método. Sí, decía, no, oh, este oh, vuelo oh. está siendo cabrón. Y ya a la hora de lanzarme y que le, le tengo que dar un beso, como que me acerco y nos empezamos a besar y, como que, le empiezo a besar como aquí al lado del labio, porque como que ni siquiera la piné bien, ¿sabes? O sea, de. de esto, con una torpeza así tremenda que hasta pues empezó a cagar de la risa el director y se empezaron a cagar de la risa los demás, como de, ok, te estabas nervioso, ¿verdad? Y yo, sí, fue por eso. No era la primera vez, evidentemente. Es porque estaba yo nervioso. Ah, ok, bueno, no te preocupes, lo iremos trabajando. Y ya después sucedía, o sea, llegó a suceder bien en la obra y obviamente era un momento de la obra que yo disfrutaba mucho porque era como de jay yeah, me toca besar a una borra es muy guapa
2: claro. pero
0: ese momento o es sea, el primer primer beso ellos no lo sabían en ese momento ni se los dije esa fue la primera vez que yo besé a alguien ¡Wow! en un ensayo frente a un maestro que era mi director y frente a los otros dos actores de, de la obra
2: y ahí sí. bueno seguiste, seguiste haciendo teatro
0: seguí haciendo teatro
2: ¿Y sí, ya después de eso que me va a pasar sí, sí. así
0: o sea, ¿con quién me voy a avergonzar? Así. Claro.
2: Estudiaste literatura dramática Ajá. y teatro en la UNAM. Es correcto. O sea, sí era completamente sobre la línea. Y empezaste sí. a actuar ya profesionalmente. Eh, ¿A qué edad? ¿Y el stand-up en qué momento llega? Fue un
0: poco... Eh, bueno, desde que yo iba en prepa me acuerdo que además de estas obras que hacíamos, que te decía de creación colectiva, que escribíamos entre todos, había también unas obras que mi maestro como que escogía el libreto de una obra chida, audicionaba y los que quedaban en esos papeles montaba la obra con una calidad... Casi profesional, o sea, sí le metían producción a la obra, se consiguió una escenografía, había un diseño ahí de una bola de cosas para que la obra operara. Ensayábamos por lo menos un, una o dos veces a la semana durante todo un año y al final presentábamos la obra para la escuela y par de veces con esta obra fuimos a competir a festivales universitarios. O sea, llegamos a ser finalistas del festival de la UNAM y llegamos a ganar premios en otro festival que organizaba también la UNAM en Otras Madres. Este, entonces, como que ahí mis inicios en el teatro fueron esos. Que de hecho durante un rato en mi currículum Que yo ponía como actor en mi semblanza Ponía ganó el premio a mejor actor en el festival Expresarte de la UNAM Que era un bicho festival de prepa pero, pero para mí era como gané un premio claro. de actor No, bueno, además algo
2: tienes que poner Y algo tienes que, que, que poner esa madre Porque mi currículum
0: se acaba de graduar Ajá, y luego qué pedo claro Entonces, este Y durante la carrera eh, Ahora sí que pues era una carrera que era mucho más teórica que práctica, pero por lo mismo por fuera buscábamos proyectos que presentar, que hacer lo que fuera. Entonces, desde 2014 más o menos, que fue mi segundo año de la carrera, este, con un compa armamos como una compañía de teatro independiente, con la que montamos una obra con nuestros recursos, por nuestros huevos, quedamos en un par de temporadas en el Teatro de la Capilla, la supimos vender más o menos bien, entonces no nos fue mal en la primera temporada, la segunda fue un fracaso. Este, pero ya desde entonces como que estábamos acostumbrados a hacer teatro seguido Entonces yo me formé en el escenario sobre todo okay. Y en la UNAM me estaba especializando en dramaturgia y dirección Porque quería reforzar como esa parte, quería entrarle al rollo de, de lo que ocurre detrás de la obra Mientras en el escenario me estaba formando como, como actor wow. Entonces hice teatro durante varios años o sea
2: Ahorita me explicas, ahorita vamos a ir rápidamente un refil Pero ahorita me explicas cómo llegas de estar estudiando teatro a ser maestro de la escuela, este, a dar clases en línea de matemáticas. Porque llegó primero lo de maestro que lo del stand-up. Okay. O sea, no vamos a rápido, 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 un refil. <risa> Salud. Este, vamos muy bien no le cambien, si están, si les está gustando compártanla por favor, denle like suscríbanse, eso es importantísimo por favor para que pueda haber más entrevistas y regresamos de volada, yo voy al baño, regreso y aquí estamos no sé tú, yo también, pero yo sí, perfecto
1: <risa> eBay Motors es tu socio seguro, con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100 mil millas en un vehículo totalmente singular juegos de frenos, faros, lo que necesites eBay Motors lo tiene con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero y a estos precios quemas llantas y no dinero mantén vivo ese espíritu de ride or die baby en eBay Motors ebaymotors.com solo para artículos elegibles se aplican restricciones
3: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol
2: Oye amigo, a ver entonces, dices, estás con el rollo de actuación, empieza sí. a hacer las obras de teatro, ¿ahí empieza un poco el stand-up?
0: Más o menos, yo empiezo a hacer teatro, te digo, desde la prepa, estudio la carrera de teatro, terminando la carrera de teatro en 2016, eh, justo cuando me graduó, no me titulé, no terminé ese pedo, pero justo cuando me graduó así de que acabó, acabé las materias pesadas e hicimos una graduación bien simbólica porque nadie de los graduados nos hemos titulado. Este, ahí entro a trabajar a la escuela porque el que fue mi maestro de teatro durante varios años, justo ese año le cayó una chama importante en Televisa. Este, él, él escribía guiones desde toda la vida, era este, director, guionista, actor. Entonces, cuando él se va de la escuela, me llama para dejarme esta chamba, yo entro a la escuela, poco a poco me empiezan a dar más clases de, oye, ya no hay nadie que des otra materia, te la rifarías tú venga, ya no hay nada que de esta otra, venga. Así fui como ¿En de ¿En qué repente, escuela dabas clases? En el Colegio Ciudad de México.
2: Ah, en el Ciudad de México. ¿Ah? Ahí estudiaste tú también. Ahí ah, estudié yo también. Obviamente.
0: Y entonces ahí fue donde estuve, me da esta chamba.
2: Es muy artístico el Ciudad de México, ¿no? Sí, por, por lo menos todavía, digo, yo tiene un par
0: de años que no, que no estoy presente así como en la escena de esa escuela, pero, pero hasta donde yo me quedé, sí era una escuela que le apostaba mucho a la cultura, al arte, en particular al teatro, justo porque este maestro hizo mucha chamba de eso, o sea como que procuró que, que se le diera un tiempo y un espacio y un dinero incluso a los talleres de teatro para que se pudieran hacer las cosas bien.
2: Oye, y ahora eres el honoris, el honoris causa del, del Ciudad de México. ¿sí? Pusieron, Javier Ibarreche salió de aquí.
0: Le pusieron mi nombre a un baño. ¡No! Eso
2: ¡No, Eso, es lo eso, no. que a Chile saludamos. yo estoy muy orgulloso de eso porque justo,
0: o sea, el auditorio ya tiene un nombre y el teatro no sé qué. Y hay un par de salones con nombres de gente importante, los fundadores de la escuela y demás. Y, este, y el año pasado... Eh, que ya llevaba yo haciendo mis cosas en TikTok, una, eh, un alumno y una una colega mía, que ya tampoco trabaja en la escuela, pero todavía en ese momento sí, convencieron a la directora de oye, es que queremos invitar a Javier al evento que hacemos anual, que él suele organizar, a que venga de invitado y queremos darle una placa que la vamos a colgar en el baño para que sea el baño Javier Ibarreche. Y es que hay una, yo tenía como una oficinita que era la de la coordinación de cultura, que estaba como a la altura así del patio, de la cancha de básquet y demás, y que al lado de eso estaba como la entrada trasera del auditorio de la escuela, donde tú entrabas y había un par de baños, un baño de mujeres y uno de hombres... ...para quienes tomaban clase en este, en este teatro... ...entonces yo tenía llaves del auditorio... ...entonces en lugar de ir al baño de, al, del salón de maestros... ...o en lugar de ir al baño donde están todos los alumnos... ...yo me iba a cagar en paz al baño del auditorio... ...porque ahí no te molestaba nadie... ...porque yo tenía las llaves de ese baño... ...o sea era, era quizá mi perk favorito... ...que tenía yo en ese, en ese trabajo... Y, entonces, y yo era conocido desde entonces porque yo solía grabar mucho historias en el baño. O sea, de que estoy cagando, no tengo nada que hacer, entonces estoy como grabando historias y hablando de...
2: ¡No, man, Yo un... ahí empecé... Oye, ¿hoy en día algún TikTok de los que vemos los que haciendo el baño? Ya no, porque es más pedo porque
0: necesito mi compu para grabarlos. Entonces, como que ya no puedo tener la compu y el teléfono acá, así <risa> si eso ya es más, más pedo. Pero en las primeras reseñas que hice en la vida era de la última temporada de Game of Thrones, en historias en Instagram, desde el baño. O sea, yo me sentaba los lunes en la noche a cagar y a grabar. ¿Qué pedo con el capítulo ayer? Porque tal y tal y tal y tal, entonces.
2: Pero eso la gente no lo sabía
0: Sí, porque veía en el baño Entonces era como ¿Por qué grabas en el baño? Yo pues porque aquí pienso Aquí es mi espacio de reflexión entonces, como que, y yo subí estas historias, ya tenía desde entonces alumnos que me seguían. Entonces les pareció como muy bonito, muy poético, ahora que ya me dedico de lleno a las redes, ¿por qué no ponerle mi nombre no a un teatro, no a un auditorio en no un tal, a un baño? Pues hace sentido. Más un chingo de sea, sentido? ¿Hace sentido. No, no, me tomé yo una foto orgullosísima con mi pinche placa así de baño Javier Ibarreche y, y yo. ¡Ah! Así
2: estoy feliz porque le pusieron mi nombre un baño a la escuela. Entonces dije, mira, chingo. lo logramos. <risa> Oye, entonces, bueno, dabas la clase Ajá. de teatro. Daba minuto, clase de teatro
0: y daba una de análisis de texto que era como a la par de la clase de literatura. Okay. Esas dos.
2: Y luego dabas matemáticas. Eso lo di de manera
0: particular durante la carrera. Ajá. De lo que viví yo, de algún modo, lo que pagaba mis gastos era clases particulares de mate. Okay. O sea, yo como que justo eh, desde que yo iba a la escuela eh, di durante un rato un taller a primaria de regularización de matemáticas. Entonces cuando me graduó como que ya tenían mi contacto y cuando preguntaban, hacían los directivos o demás este si conocían a algún maestro particular que les enseñara a sus hijos qué pedo para el examen les daban mi número. Entonces, me gustaba explicar esas cosas y pues fue de lo que viví durante la carrera. Y era un buen contraste porque estaba yo estudiando teatro y en las tardes iba a dar mis clases de mate a las casas de estos borros, así.
2: ¿Hubo soborno estudiantil?
0: No, porque como yo no calificaba cosas, o sea, yo en ese momento, como maestro de mate, yo era el uh -huh. tutor. O sea, de que a mí, yo, a mí me tocaba enseñarle al morro bueno, y el morro después hacía su examen.
2: Pero cuando pero conocías teatro Jamás, análisis de texto.
0: Nunca puse una calificación tan mala como para que alguien me quisiera pagar para mejorarla. O sea, yo era, yo era un barcazo. Así. O sea, no te regalaban
2: manzanas, botellas.
0: Había alumnos, pero no era por soborno, eran por lambiscones, güey. Porque eran los alumnos que, <risa> o sea, de esos alumnos que de repente el día del maestro y su mamá les mandaba regalitos para cada pinche maestro que tal. Y tú, ¡ay, muchas gracias! No lo siento a cunera Pero gracias Que fue así este, Pero no qué agradecido estoy De ser tu maestro La chingada Pues un morro Uar, Que no Un crea.
2: regalo que dijeras, No mames Esta cabrón Se chingada. mamaron
0: unos alumnos míos Pero eso Y eran alumnos míos Del taller de teatro Que no se calificaba. O sea, esto Quiero aclarar de antemano Que esto no fue ningún tipo De soborno Porque ninguno De los morros implicados Tenían una cosa Que yo pudiera calificar Directamente Después de un par de años De darles clases de teatro Y de haber montado Con ellos varias obras se organizaron un grupo como de 20 alumnos Con un par de colegas míos Y para mi cumpleaños me regalaron un Nintendo Switch ¡Wow! O sea, se, que se juntaron entre varios Pusieron cada quien así un poquito de lana Dos colegas míos que aparte son muy compas Pues te pusieron algo más de dinero Entonces llego yo a la oficina Que, que siempre Qué tenía varios alumnos que jangueaban ahí en el recreo Llego yo a la oficina y me dice Cierra los ojos, yo que cierro los ojos Me voy a sentar y como, ¿qué pedo que es esto? Saco y había un Nintendo Switch Y dije, ¿alguien trajo un Nintendo el día de mi cumpleaños Para que echemos unas retas de Smash ahorita en el recreo? Me dice, no, felicidades, yo, felicidades qué, pero vamos a jugar o okay? qué? No, es tuyo. Yo, no, o sea, yo no tengo un Nintendo, no sé. Sí. Dejó tu regalo. Yo, ¡ah! O sea, como que hasta me tardé en, en entender que era eso y pues me regalaron entre varios alumnos un Nintendo. Wow. Que dije, algo estoy haciendo muy bien o terriblemente mal como maestro. Este es
2: el, <risa> que esto es lo que me están dando de regreso ahí. Este... Oye, ¿y ahora no ves a los alumnos de repente? Sigo diciendo, Javier Ibarreche, el de TikTok, era mi maestro. O sea, no hay como ese rollo, no te llama Ahí entonces, porque tengo,
0: tengo alumnos con los que a la fecha me sigo llevando muy chido. O sea, te hablo de que apenas el sábado vi a un par de ellos, este justo el cumpleaños de estos colegas míos que eran maestros también, este, los dos cumpleaños en abril muy cerquita, entonces siempre juntan su cumpleaños, pues armamos entonces este, pues armaron como su cumpleaños, invitan a varios de estos exalumnos porque ya se llevan chido con ellos. Entonces con ellos a la fecha nos escribimos, estamos en mismos grupos de WhatsApp, o sea, alumnos que tuve yo que iban en prepa, que ya ahorita se graduaron y con los que a la fecha tengo una muy muy buena relación. Pero los alumnos más morritos que les di clase apenas un par de años y que después me vieron hacer todas estas cosas, hay uno de ellos que no sé cómo coño consiguió mi número, que de repente un día está yo una noche andando con un compa y me marcan un número desconocido. ¿Contesto? Bueno, yo sí, bueno, ¿qué onda? Y nada más de, se ve que estaba con compas que no le creían que fui su maestro, porque del otro lado solo escuché... <risa> dije, bueno, pedo, profe, ¿se acuerda de mí? Ah, sí, ¿qué onda? No, pues, nada qué chido, no sé qué. Gracias, bye. Y o sea, como que fue un momentito de... Nada más me marcó porque estaba muy contento de que fui su maestro y ahora soy famoso. O sea... Y le parece muy chistoso claro. Que ese fue el caso sí. Oye,
2: ahorita que decías De una reunión Ir con tus eh, eh, Vas a las reuniones Y te preguntan así de Oye, ¿qué me recomiendas De tal película? Tal? O sea, ¿llegas a ser cansado? ¿No? No o si sí te sigue gustando mm. mucho? Lo de las recomendaciones Creo que ya cada
0: vez menos Porque, o sea Como que la respuesta Que tuve por default Durante un rato fue Oye, ¿por qué no me recomiendas Una película? Les decía ¿No me lo vas a creer? Tengo una cuenta de TikTok Donde hago eso güey. No me lo vas a creer Tengo una lista enorme De películas Que puedes ir a como de No, sí, por eso Yo por eso güey. O sea, sómate al trabajo Que ahí estás Si claro. no, no vine aquí esto Entonces se vuelve de hueva Cuando de repente La gente que te conoce Te empieza a entrevistar Cuando dices Güey, para eso Para eso hay este claro, programa Para, es ¿sabes? Canal, ¿Para eso ahí está para existen estas cosas Que es como uno va justamente Como figura a entrevistarse Aquí vine a janguear Y a convivir
2: Oye, ¿por qué te has tatuado Especialmente el brazo izquierdo Y el derecho casi no? Como que por mi orden...
0: Que te digo que no soy compulsivo, pero... Como que tenía ganas de llenar primero este.
3: <risa> Para
0: después empezar con este otro... O sea, vas en orden. Voy en orden un poquito. Pero este, el primer tatuaje que me hice de este lado es este, mi, mi perro que ah. el año pasado, este Panchito. No cabía acá. Entonces, por eso me lo hice de este lado. Okay. Y como ya quedó este lado, cuando. lo
2: hubieras buscado que fuera ahí en caso de que.? Eh,
0: hubiera buscado que fuera este lado. Y después, este tatuaje de acá me lo ofreció un tatuador, el que me hizo este de acá, que es de Madmen. Men Ajá. Este, me hizo este muy en chinga, porque él quería hacerme este otro. Dijo, es que yo me lo imaginé para tu hombro y se vería bellísima. Porque esta serie la vi porque tú la recomendaste y tal. Y yo me quería tatuar algo de esta serie. Entonces le dije, órale. ¿Qué sería? Se llama Primal. Es una caricatura del mismo güey que hizo las chicas superpoderosas y el laboratorio de Dexter, pero esto es para adultos, sangriento, o sea, ni en pedos para niños esta caricatura, pero es una barbaridad lo buena que está.
2: ¿Cuál está...? O sea, ¿qué tatuajes tienes que tengan que ver con películas o series? Esto es de Primal,
0: de esta serie. Aquí, por supuesto, hay una chica superpoderosa. Esto es un Coffee Table Book, mi interpretación literal de eso, que es un chiste de Seinfeld, justamente, o sea, como que es un chiste recurrente a lo largo de, de la serie. Este... Este de acá es APA de Avatar, de la leyenda de Ang Es como el ah. bisonte volador en el que se monta este güey. Esto es el vato que cae al principio de Mad Men. Esto de acá es una referencia a la escultura de Ozymandias, que es como se llama el antepenúltimo capítulo de Breaking Bad, que es el mejor capítulo de la serie, que hay un poema a partir de esta escultura, que es en el que está basado el episodio, que no se sé cae toda una historia. Y este de acá es Tony Soprano, de Los Soprano. Que este señor sí me lo tatúe a él, al actor, porque como ya se murió, ya no hay chance de que... O ¿Se imagina de haberte tatuado a Kevin Spacey hace unos años? Sí. Porque eras muy fan y de repente sí, sale y es como madre, me ¿no? lleva la... Si te que... quieres,
2: quieres andar de, de manga larga ajá, en entonces por eso dije,
0: James Gandolfini, en paz descanse, este señor ya se murió, ya la libramos. Ya la, libramos, qué pedo ya ya la libramos, ya me lo puedo tatuar. No me tatúo a Brian Cranston porque, aunque no creo que es una mala persona, ¿qué tal que mañana sale un algo? Y aquí con mi tatuaje de Walter White digo no, entonces me voy a esperar a que... Cuando ¿Y solo tienes en los brazos? Y tengo aquí uno en la espalda que me hice junto con un compa, que eso no es de ninguna serie. Nos hicimos un Fénix, que suena como un cliché, pero es un chiste local que tenemos él y yo, que es muy estúpido, pero nos da mucha risa cuando ocurre. ¿Cuál Entonces, es el chiste? Que Veníamos regresando de Oaxaca, eh, no veníamos regresando a las playas de Oaxaca, no queríamos agarrar la p tierra, que son un de curvas, para entrar de regreso a Oaxaca y de ahí para México. Entonces nos sé si hizo buena idea, ¿por qué no nos vamos por la costa? De regreso a México, agarramos y, y llegamos a Guerrero, llegamos a Acapulco, Autopista del Sol, México, en Chile, según nosotros Hicimos 18 horas de camino
2: ¡No! De regreso
0: de las playas, salimos a las 6 de la mañana y llegamos a las 12 de la noche a casa ¡No! de mi compa en Coyoacán Entonces todo este trayecto, o sea, fue una cosa kilométrica que nos aventamos así de largo el, el, la pinche aventura Y el caso es que un, éramos tres amigos y un día antes uno de nosotros se le hizo buena idea mamarse una botella entera de mezcal entonces a las 6, de... solo? solo, sí, entonces cuando a las 6 de la mañana vamos a salir tuvimos que cargarlo al coche porque el güey estaba en calidad de bulto. Cargarlo al coche, lo echamos en la parte de atrás y ya nos dimos mi compa y yo adelante, cotorreando, nos estaba dando sueño, paramos por un café, pero el café más cargado de la historia, nos dio como una pila así de, como si nos hubiéramos metido un pericazo, o sea, de repente nos dio un pinche frenesí por el café, pasamos de repente por una zanja que el güey está como que frenó en seco porque no quería darle la madre al coche. El tablero del RISC que llevamos ese fin de semana se le cae encima a mi compa, ajá, que venía atrás, se cae encima a mi compa, se abre la caja, el güey queda empanizado en soldaditos, así de que, o sea, y no se movía. O sea, el cabrón si ya de, llegamos a pensar, si ¿sí nos pasó por la cabeza? por un momento, se habrá muerto. O sea, sí fue, sí fue por unos segunditos sí, ¿será que tenemos un cadáver en la puerta de atrás, güey? Porque este güey de plano no reaccionó. Eventualmente, mi compa se levanta, como que se ve que nos escuchó algo. Amigos. Ya volví. Ah, resurgí como el Fénix. <risa> Amigo, ¿te puedes orillar tantito? Entonces, en ese mismo momento, nos orillamos para que güey se vaya a vomitar bilis, porque ya no tenía nada más en su sistema. Y yo, por mucho que lo vi que le estaba pasando muy mal, no pude evitar cagarme de la risa todo este rato, porque era como de, güey, es que sí te ves muy patético, güey. O sea, en este momento, como que se nos quedó, o sea, de lo de resurgir como el Fénix se me quedó muy grabado. Entonces, este man, el bulto y yo, nos tratamos un Fénix.
2: Ah, este, sí. Entonces, ese, sí, Me gusta. Estuvo bonito. Oye, y entonces, bueno, estás, estás dando clases, tal... Y llega la pandemia.
0: Sí, bueno, primero empecé a hacer stand-up. Eh, al año ah, de que empecé a dar clases, empecé a hacer stand-up. ¿Qué pasó
2: stand -up? con el stand-up? ¿No te, ¿No te sentiste cómodo? No, yo, yo, yo lo acabo de decir el otro día. Eres, bueno, te lo dije antes de empezar. Eres muy bueno para el stand-up. No, stand -up. eso lo sigo. Me sigo... gusta mucho el stand-up que he visto.
0: De hecho, ya un poquito lo que más o menos he abandonado más bien es el teatro. O sea, con lo que me he clavado más es con el stand-up porque el teatro tristemente es económicamente muy cruel en México. O sea, es muy difícil producir una obra y sacar O sea, volverla a negocio es muy complicado. Con el stand-up yo empecé en 2000, eh, finales de 2017 Después de un año y cacho de dar clases Porque yo ya me había vuelto compa de un par de stand peros. El Chaparro Salazar, uno de ellos, que ese güey era amigo mío a través de... Tenemos un combo en común que es el man, el bulto del Fénix. Uh -huh. Él hacía impro con el Chaparro desde hace varios años. Me vuelvo a través del amigo del Chaparro. Y él, sabiendo que yo quería hacer stand-up, un día que él le tocó hostear el Open Mic de la Caja Popular en Querétaro, me dijo, caiga el fin de semana, vente al Open Mic y el día siguiente vemos el show de este güey, no sé qué. Yo me encargo de cubrirlo del fin de semana, pero te subes al escenario porque el güey sabía que yo tenía ganas de hacer stand-up y llevaba yo dos años diciéndole como es que tengo ganas de subirme pues toma mi taller, No bueno pero no sé quién sabe, no sé qué yo tope el güey sin haber tomado taller ni nada me empuja al escenario así como de ya te vas entonces preparo yo mis unos minutos de rutina, él me los tallerea le, me los lo reduce porque había mucha basura en esa primera rutina con dos minutos de chistes me subo por primera vez en Querétaro al escenario de la caja popular a hacer en un open mic dos minutos de stand-up Bajo como un poquito Presión de este güey Pero porque yo Sabía que yo tenía ganas De hacerlo
2: oh, Perdón, ojo Dos minutos puede parecer poco Es una eternidad Arriba de un escenario sí, no, no, Una no. eternidad
0: Y esa fue la cosa Porque aparte yo Ese mismo año Ese mismo mes Venía yo a hacer Una obra de teatro En la que hacía Un desnudo en escena O sea Por primera vez Me habían encuerado Físicamente frente a un público Y te hablo de Me quitaba el 100% de la ropa Y caminaba de un lado Otro al escenario y estaba O sea No era un desnudo discreto Que tuvieras que nada y con todo y todo, me acuerdo que mi hermana después me dijo, sé que acabas de hacer un desnudo en escena, pero esto de subirte a hacer stand-up es lo más valiente que has hecho en un escenario.
2: Wow. Y lo teníamos
0: muy claro porque era como decir, sí, encuerarse cualquiera. O sea, es como un ejercicio de, pues, se encueró el personaje, a mí me vale madre. Subirme yo, Javier Ibarreche, a tratar de ser chistoso en un escenario, sabiendo que existe la posibilidad de que la gente no se ría, nada me daba más miedo en la vida Ya o sea que eso. Me subo al escenario esta vez, se me va como en un pinche flashazo, o sea, no me acuerdo de nada, no me acuerdo ni qué dije ni nada, se me ve en puta, pero me fue bien. Se ve que el público me agarró, me agarró, no sé si lástima, piedad o qué pedo, y dos, tres chistes estaban buenos, que funcionó lo que dije. Me bajé como con esta cosa De que acabo de hacer Que acabo de hacer Pero feliz güey eh, Después de un año y cacho Ya estaba yo vendiendo Un par de shows privados No tenía yo una hora De material todavía Pero tenía como unos sólidos 35, 40 minutos Que junto con otro comediante Vendíamos shows privados De repente de, Entre los dos Armábamos un show De una hora Y este, ya me invitaban A abrir de repente Seguido otros comediantes Tenía show Como por lo menos Una vez a la semana No siempre se llenaban Pero pues ahí Andaba yo chambeando. Este, Ya veía yo como un futuro bastante más certero en la comedia O sea, yo seguía dando clases Pero a lo que le apostaba por fuera en mi vida era la comedia Y en eso llega la pandemia okay. Ahí fue donde de repente yo venía como en una era una constante, no, no te digo una cosa exponencial Pero venía una constante subida De cada vez tenía más material, más chistes, más shows Más participación, más no sé qué Me estaba yendo chido y de repente pandemia ¡pa! Bye. Paso un año en talleres en línea, clases la Y después viene TikTok y pues, cuando explota TikTok, pues lo aprovecho también pero para ¿cómo que de repente... fue la primera
2: reseña? O sea, ¿qué fue la de la Liga de la Justicia? Fue la
0: de... Sí, yo empecé... Te digo, abrí mi canal de YouTube en 2021, en Ajá. plena pandemia también, y no tenía muchos views porque pues nadie me topaba, ¿no? Como que era un canal más de alguien que lo abrió. Pero luego cuando llega lo de TikTok, empiezo a subir clips de mis videos de, eh, de YouTube... Ahí en TikTok, tampoco les iba particularmente bien. Tenía yo dos videos en TikTok a los que les había ido chido en números. El primer, primer TikTok que hice, que fue un poco plan con maña, creo, de la, creo de la aplicación para, para engancharte, que fue un video de primer día usando TikTok. Ah, no sé qué, y la cagaba y qué sé yo. Y otro video de un chiste donde agarré un audio de Bárbara de Regil haciendo ejercicio y este, yo ponía nada más como un título que decía el esposo de Bárbara de Regil, que era las 6 de la mañana y estaba yo jetón así de... Oh, y sonaba, ¡sonríe! ¡Tú puedes! ¡No sé qué! Y nada más estaba yo en la cama así y ya... Pero de repente, un día, rento la peli de la Liga de la Justicia, la veo, y como tengo el archivo por solamente 48 horas, antes de que caducara el archivo y se me fuera, dije, voy a aprovechar que lo tengo para grabar algo directo ap apuntando el teléfono a la compu. Ese fue el primer video que subí de algo de cine, que yo lo subí en plan de, ah, se me ocurrió esta Lo subo y al día siguiente me despierto y de repente veo 250 mil views. ¡No! Que yo dije, estos números no son de verdad, o sea, han pasado 24 horas. Me está diciendo que hubo 10.000 personas, lo vieron cada hora, en los... no, o sea, esto no tiene ningún sentido. Y como que va pasando el tiempo y el video crece y crece y crece. Hago un segundo video de la Liga de la Justicia, no explota tanto, pero también como 20.000 views, una madre así. Yo dije, ok, estos números, yo estaba acostumbrado a 400 views, si bien me iba. Esto de repente de llegar a los miles en cosa de horas, esto es nuevo. Entonces empiezo a subir videos y videos y videos, me estaba viendo las pelis nominadas al Oscar de ese año. Empiezo a hacer reseñas de, oigan, ya vieron esta película nominada al Oscar, 300 mil views. Ya vieron esta película, no sé qué, 400 mil. Yo decía, ¡Wow! ¿qué ver de... ocurriendo? O sea, que cada video que yo subía crecía exponencialmente, aumentaban mis seguidores en cosa de nada. Dos meses exactamente de que subí mi primer video, a que. O sea, de, subo mi primer video un 5 de abril de 2021. Dos meses después, así con el cronómetro, llegó a un millón de seguidores. En dos meses. En dos meses. Un mes después, dos millones. Wow. Así, o sea, que fue una cosa que... Y en esos tres meses fue el rato donde seguía ayudando clases. En esos tres meses renuncié a mi trabajo en la escuela y me empecé a dedicar ya de lleno a... ¿No lo dudaste? Pues no, porque ya vi lo rápido que estaba creciendo esto y yo tenía como este checkpoint personal que me había puesto de quedarme en la escuela un año más. Yo llevaba cinco años en la escuela. Quería que los alumnos que yo recibí en primero o secundaria, quería verlos graduados de prepa. ¡Ah!
2: ¡Salud por eso! O sea, dije, nomás eso para,
0: no dije, para ver cómo salían de... ...del ciclo completo académico, dije... No pero eso,
2: eso habla no solo de un buen maestro, sino de una buena persona. Es
0: pues que quería, o sea, porque era, era como una cosa también te digo, co completar el ciclo de, pues, fue la primera generación que les tocó verme a mí como coordinador y como maestro y que no les tocó el maestro anterior. Porque todavía los que iban en segundo les tocó un año del otro maestro. Pensaba quedarme un año más para ver estos morros graduarse pero en ese último año, o sea, viene lo de TikTok y yo me quedo pensando, si me quedo un año más en la escuela... De cuántas oportunidades me voy a perder por fuera O sea, ¿cu sí. a cuánto le voy a tener que decir que no Para cumplir lo que tengo que hacer en la escuela Voy a perder esta ola que está creciendo en este momento sí, Y eso no. fue lo que en algún momento le platiqué a mis papás Como digan, ya estoy un poco pensando en mi estrategia de salida de la escuela Porque ya no me está latiendo tanto Ya cada vez nos meten más trabas académicas, burocráticas Mamadas de otro sistema educativo que no sé qué Y estoy creciendo en este otro pedo Al principio no les latía la idea de que yo renunciara Porque decían, es que esto puede ser muy volátil pero después, en la última semana de clases, que ya ni siquiera iban alumnos, corren a un colega mío de la escuela. Cuando a él lo corren, de repente, como que me cae el 20 de, aquí tampoco soy indispensable, en cualquier momento se hartan de mí, me corren a la chingada. Como a él. Como este, o sea, nada me asegura que aquí voy a estar, estar seguro y ya llegué hasta donde podía llegar. Tiene todo el sentido del mundo brincar de acá y dedicarme a lo mío, a ver qué me encuentro. O sea, a, a, ver, a ver qué puedo sacar de chamba. Ya me estaban cayendo posibilidades. Dije, si lo trabajo inteligentemente, puedo convertirlo en algo de de veras. Le platico esto a mis papás y que corrieron a este maestro y tal. Y ahí fue donde incluso mis papás dijeron, la neta sí. O sea, sí, tiene todo el sentido. Apuéstale aquí. Apuéstale acá. Tiene todo el sentido que renuncies. Tiene, o sea, y me apoyaron una vez más, como siempre lo hicieron toda la vida, a que yo renunciara. Entonces, cuando me la... llama la directora va a decirme, ¿cómo ves que tenemos que encontrar un reemplazo a este maestro? Y yo, ¿cómo ves que tienes que encontrar todos los reemplazos para <risa> Así de, O sea, discúlpame que te lo diga de esta forma, pero pues yo ya anda, la sí. Y wow. pues, sí, sí, sí. sí. Y ahí empezó a crecer y a crecer y a crecer. Claro, porque ahí entré, fue, ese, ese año fue, no quiero decir complicado porque no, no es que la pasara yo mal en ningún sentido, o sea, fue como el año justamente donde más rápido crecí con este pedo de las redes, pero fue un año donde tenía yo tanto miedo de quedarme sin un, sin un sustento, o sea, yo estaba acostumbrado a ser empleado. Y pasara lo que pasara, me llegaba una quincena, un sueldo, unos vales de despensa, un no sé qué. O sea, ya tenía yo como ese. que no me daba realmente para vivir solo, pero pues me daba para subsistir. Pero seguías si viviendo con tus papás. Seguía eh? viviendo con mis papás. Me daba miedo de repente que dije, ok, ahorita TikTok está explotando de lo que tú quieras, pero ¿qué pasa que mañana la aplicación se cae? ¿Qué pasa que mañana llega un güey que me gana en este pedo y me lo quita como si fuera una competencia? ¿Qué pasa que de repente ya no se me ocurre qué decir? Y, o sea, tenía como este miedo de que se me acabara de repente esta forma de vida de TikTok que entonces me obsesioné con el trabajo entonces el resto de 2021 fue un año donde prácticamente le dediqué muy poquito tiempo a mi familia le dediqué muy poquito tiempo a mis compas le dediqué muy poquito tiempo a mucha gente porque me obsesioné con es que tengo que crear contenido es que si no subo tres videos al día ya valía pues, relájate un chingo subías tres por, o sea subía como por lo menos uno o dos y había días donde subía como tres cuatro hasta cinco porque wow. estaba yo te lo juro obsesionado con estar creando contenido todo el tiempo y estar sacando y dando shows y o sea fue muy rico porque pues me llevó a lugares bien cabrones, pero también tuve que detenerme de repente a pensar ¿para qué lo estás haciendo si no para disfrutar con la gente que quieras. Claro.
2: Oye, ¿y cómo lo grabas? A mí me gusta mucho este rollo de cómo se mueve la cámara y me gusta mucho, porque has hecho como un propio lenguaje. Uh -huh. y, ese, y cómo se ve de repente atrás la, la imagen de la película que estás hablando del actor, pero se ve luego el halo de que tú estás ahí este, sí. incrustado. ¿Cómo lo haces? ¿Lo haces con un programa especial? ¿Lo haces muy Eso sencillo?
0: Es directamente en TikTok, uno de los filtros que tienen de pantalla verde, como que tú le metes una imagen y te la reproduce atrás. Por lo mismo, como es una pantalla verde, o sea, con la cámara de la selfie, es muy rudimentaria, entonces de repente desapareces tú y se ve completa la pantalla, o de repente se ve al fondo el ventilador de tu cuarto, qué sé yo, pero lo grabo con el filtro ese de TikTok, con los audífonos que vienen del teléfono, uso el micrófono de manos libres, y el teléfono cuando se mueve es porque yo me emociono y lo muevo. O sea, de que, no sé que no sé qué, no sé qué. Entonces, como la pantalla verde está fija, parece que justo ¡No mames sí es! <risa> Pero como la pantalla verde está fija, parece que yo estuve brincando como desquiciado, pero no, se está moviendo el teléfono y me muevo yo con respecto a la cámara. ¿Y en Entonces, tu
2: computadora vas adelantando las imágenes que van a ir atrás?
0: Busco capítulo 3 de la serie no sé qué, le pongo play y voy buscando el momento del que quiero hablar y hablo encima de ese momento mientras lo grabo.
2: Y cuando uno empieza a hablar de películas, pues es una industria de las más importantes del mundo. Sí. O sea, donde más dinero se hace y ahora más, ¿no? Con tantas plataformas, series, películas. Y empiezas a hacer un, un, pues una pieza del ajedrez de muchísimo dinero muy importante te han llegado a ese, oye me gustaría que hablaras de esto oye mira esta está bien chingona Javier tal
0: yo creo que ahí, ahí pasan como de dos o te seducen un poquito con el evento o sea, no te lo dicen directamente, pero es como de, oye, te queremos invitar a este evento, y te pagamos esto, y el vuelo, y el hospedaje, y tal, y te llevamos, y conoces, no sé qué. Obviamente te arman una experiencia tan agradable, que cuando ves la película, pues vienes con la mejor actitud posible, y pues terminas dando una opinión más positiva de, procuro siempre aún con eso mantener un objetivo para decir, si la película estuvo culera, pues vamos a hablarlo, nunca, nunca digo que estuvo culera, pero hablemos de las fortalezas que sí tiene, y hablemos de las debilidades que tiene también. O sea, como que mi reseña siempre empieza con la parte buena y al final guardo un par de comentarios de si ¿sí le falta un poco esto y lo otro, el sí ya está medio culero, la película decepciona por tal y cual... Esto al principio porque como que me abrumaba un poco el que me invitaran estas cosas. Ya últimamente incluso si voy a la primera de una película, si la gente está esperando muy cabrón la reseña, subo la reseña y hablo de lo que neta me pareció la película. Más recientemente en la película de Ant-Man, armaron un evento súper chido en el cine, donde igual como que, o sea, oportunidades de foto y no sé qué, y había como mil decoraciones, estaba todo muy chingón, y nos regalaron la comida y el boleto y tal. La película estuvo culer. Y entonces subía TikTok así como de esta película, estuvo pues, culera O sea, me pasó eso desde la primera vez que me invitaron a una primera internacional Fue con la de Matrix, la 4 Y me acuerdo que en ese momento dije, estuvo de huevos, me invitaron a San Francisco La primera estuvo de huevos, por el evento fue esto Conocí no sé qué, me tomé una foto con Keanu Reeves Todo estuvo chingón, excepto Matrix 4 O sea, estuvo todo estuvo de huevos Excepto, tristemente, la película que me trajeron a ver Hubiera Oye. sido láseres en el pastel que estuviera increíble pero cuando ¿No se me... te llaman?
2: Después de, oye Javier, qué lástima, tu comentario. No, porque yo soy, te, te digo que suelo ser como muy, o sea, soy. Saben y, que. saben que vas, vas? Sí,
0: y soy buen pedo en general. O sea, digo, incluso como maestro, yo me acuerdo que yo tenía muy clara esta cosa de si le voy a dar una nota a un morro mío que se subió al escenario y algo la cagó como actor o a la hora de escribir un trabajo, o lo que sea. Siempre empiezo con el comentario positivo de me encantó esto que hiciste en este párrafo donde como que metiste un chiste de tal y cual, se ve que tienes como buen ingenio para eso. Ya le levé el ego, aguas nomás con esta parte en la que hiciste esto y lo otro. Sí, eres,
2: Pero, eres una persona, perdón que te interrumpa, veo una persona bondadosa, o sea, buena, o sea, muy inteligente, muy cuadrado en lo que quiere decir Pero sí generoso O sea, es como una persona buena Que no le gusta lastimar a nada sí. ni a nadie Sin dejar de ser, sin dejar la S verdad Sin
0: dejar de ser honesto Por eso uh -huh. yo te digo Yo entendí muy pronto cuando daba clases Que si yo lo que quiero Es que este alumno aprenda Qué fue lo que hizo mal Y lo corrija para la siguiente vez Tengo primero que darle un comentario positivo
2: Me da mucho la impresión Es que en todo lo que dice, en Todas las facetas Desde Chavito Desde la escuela Desde las clases Desde el teatro Y ahora en TikTok Como en todas las redes con el cine Eres una buena persona sí
0: ñoño es lo que soy. eso este sí,
2: pero. Pues yo diría más buena persona, o sea, no eres una persona que te gusta lastimar a nadie, ¿no? Pues no. No todo el mundo está, tiene ese, esa inteligencia emocional para poder decir algo que realmente piensas sin lastimar a los otros.
0: Si sí, es un medio, luego o sea, tanto el medio de la comedia como el de las redes y demás, son medios que luego están innecesariamente competidos, creo yo. claro De verdad, hay para todos. Yo lo que luego no entiendo esta... Este espíritu como de, de odios y de envidias A pesar de que ni se conocen dentro de estos medios Porque es como, güey, hay para todos O sea, apenas vamos arrancando claro. Esto de ser influencer es nuevo Esto de ser estando, pero es relativamente nuevo Como opera hoy en y, día y aquí no, en nunca México, o sea, qué va a pasar mañana Nos Y nunca qué va a pasar mañana Nosotros
2: estamos viendo qué va a pasar mañana Y todos los días, pues, como yo siento Yo admiro mucho a la gente, a los taxistas Y a la gente de Uber, Cabify y Didis y todo eso Porque digo, o sea, el sueldo es según el trabajo No ¿Sí? hay más Ajá y, 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 mañana no sabes cómo te va a ir. ¡Ay, fue un gran sábado! Pues sí, pero mañana viene el domingo y vamos a ver qué pasa.
0: sí ¿No? entonces lo que, o sea, lo que a mí me cuesta trabajo es entender cómo por qué te estarías cerrando puertas tú solito ahorita. Cuando claro. dices, llevas cinco minutos en este medio siendo famoso, haciendo esto, ¿por qué estarías dedicándote a cerrarte puertas haciendo culero con la gente? Cuando tú no sabes qué pedo mañana. Claro.
2: ¿Ves, no, alguna, o sea... ¿ves alguna crítica de alguien más antes de hacerte una crítica?
0: De eso, si, si llega a estrenarse algo, pasa sobre todo en Estados Unidos, que le estrenan las películas unos días antes que acá O bueno, más bien la premiere de la película ocurre unos días antes que acá Porque siempre los actores primero van allá y después vienen para acá a hacer la premiere si es que vienen De repente hay tiktokers que hablan de cine en Estados Unidos, que lo sigo Que ya fueron a ver, no sé, la nueva de Marvel, por decir Entonces como que la opinión de ellos me aparece un poquito antes que yo voy a ver la película entonces, a veces la veo, pero si es el caso que coincide que la primera... Porque ya ha pasado que es antes en México, sí. grabo lo mío sin haber visto la de
2: nadie. Y cuando ves, por ejemplo, los trailers, ¿tu reacción es inmediata? O sea, ¿lo estás viendo por primera vez el tráiler Sí. Eso porque... Ah, qué chingón! Porque
0: eso justo como lo que quieren es una reacción, digo, voy a verlo a ciegas a ver qué pedo. Entonces, me voy grabando, este ya sí. después obviamente ahí... A lo mejor me grabo durante, no sé, 10 minutos, termina siendo un video de uno y medio porque en medio hubo una bola de momentos que pues no servían de nada porque eran silencios, vacío y tal. Lo que hago es que me grabo la reacción y después la voy como cortando y quitándole los vacíos para que solo queden los momentos, los momentos como de mayor emoción. Hay, hay como una curaduría después de qué momento está chingón para que se sienta este pedo de no te pases, que no sé qué.
2: Si nos fuéramos a géneros, ¿cuál sería tu película y tu serie favorita de cada la, la que más recomendarías, sí. por ejemplo, en Thriller... ¿Qué serie y qué película?
0: Es que por ejemplo No sé si sea Es que no es probablemente un thriller Pero tiene que ver con Pero sabe un poquito Como a más o menos eso De serie Mi serie favorita en la vida Es Breaking Bad Este Y no sé ni siquiera Si es la mejor serie Que he visto en mi vida Pero sí es mi favorita Porque cuando la vi Me pegó en un lugar Bien especial Y a la fecha La amo con locura Este Y película Volver al futuro Me mama Así okay. Me mama muy cabrón ¿Eh, Por
2: ejemplo Los de superhéroes
0: Superhéroes Batman siempre ha sido Mi fijación de, cuando yo era morrito, me acuerdo que cuando iba en kinder, pues no era como tal un uniforme, pero te ponían como una batita un algo así de... Ah, qué una chingadera que eran como las mangas y pues una cosa que colgaba así como un vestido raro, no sé. Me acuerdo que yo, yo llegaba del kinder a mi casa y me quitaba esa madre y le pedía a mi mamá o a quien estuviera que me ayudaran a ponerme mi capa de batita, porque era mi batita convertida en capa porque yo quería ser Batman. Entonces, okay. en mi cabeza, no entiendo por qué yo pensaba raro, pero tenía yo una playera de tequisquiapan porque según yo, según yo, la playera de Tequisquiapan con la capa esta madre volteada era un disfraz de Batman. Okay. A tal cual, así. Pero en mi cabeza era como de, güey, soy Batman. ¿Que no ves mi playera de Tequisquiapan? Evidentemente soy Batman. O sea, como que para mí tiene un chingo de sentido. Claro. Y este, Batman siempre... La primera peli que recuerdo haber visto en el cine fue la de Batman y Robin, la de George Clooney de los pezones en el traje.
1: <risas> eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby. En eBay Motors, eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
3: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
0: Que es terrible, es terrible, pero amo con locura esa película porque es la primera película que yo recuerdo haber visto en una sala de cine.
2: ¿Ok? ¿Y la primera que viste? La primera que vi en la vida, sí, wow, sí, sí. ¡Qué sí. chingón! Oye, de comedia romántica, ¿cuál es tu comedia romántica favorita? ¿Cómo
0: perder un hombre en 10 días? Me parece muy divertida. Ah, esa la de Matthew McConaughey y Kate Hudson. Peli romántica, es que esta no es probablemente una comedia, pero hay una que se llama El Círculo Roto, que la he visto como cuatro veces y cada vez que la veo me hace llorar muy cabrón. Porque es la historia de un... un es, es, esto es en Bélgica, es un músico de country. Es un güey que se dedica a cantar música country gringa y una artista de tatuajes que se conocen, se enamoran, tienen una hija y eventualmente a la hija, como a los seis años, le detectan leucemia. Ahí arranca la película. Pero la película va brincando del presente al pasado, o sea, de cuando están en el hospital con la hija a cuando apenas se conocen, a de regreso en el hospital, a cuando empiezan a salir. O sea, como que va medio haciendo un collage del presente y del pasado y solo ves una relación muy hermosa. O sea... Ni siquiera es un pedo de dinero de cómo le haremos para pagar al hospital que es Bélgica, ¿vale? O sea, ya van sí. a cubrir los gastos de todo, nadie paga un peso, todo va a estar increíble. El pedo es la cosa humana. El pedo es la cosa que tiene que ver con la posibilidad de perder una hija por una enfermedad. Y la relación en esta pareja es, es que es muy entrañable porque la sientes bien verdadera. Y la no. música que tocan, que es pura música country, que está preciosa, la tocan en vivo en la película. Okay. Entonces el soundtrack de la peli a la fecha Lo escucho muy seguido Y cada vez que escucho una canción Es como de si sí es cierto esta película <ríe> Como otra vez mi No es una comedia propiamente Pero es una película romántica Que es A mí se me vuela la cabeza ¿Tienes
2: algún musical favorito? Sí eh,
0: Me gusta un chingo Jesucristo Superestrella la película, la, la original. La original,
2: sí, sí, okay. sí. Oye, está buenísimo todo. Vamos a ir rápido a otro refil. Arre. Vamos a rápido a refil para toda la gente. Regresamos de volada al último bloque. Y este, qué chido, amigo. Qué chingón platicar contigo. Un placer, güey. Qué chido, la verdad, muy a gusto. Y regresamos. No le cambien, suscríbanse y compartan.
0: Ya me está empezando a hacer efecto este mezcalito. Sí. Pero, pero bien, sí, sí,
2: sí. Yo
0: como estero cero Pero cero. mira, es, estamos, <risas> estamos de vacaciones, no pasa
2: nada. Claro, es que cuando estamos grabando esto, estamos iniciando la vacación. Quién sabe cuándo lo vean ustedes. Si sí, no te voy de a vean, pero yo claro. en este momento
0: estoy iniciando casi la vacación, que ni siquiera porque tengo chamba que hacer en la semana, pero hoy, mira. Sí, ya. Eh, vamos. vacaciones, Oigan, listo. Comente,
2: por favor, toda la gente comente lo que quieran, nos vamos a estar leyendo, ya lo platicamos, Javier y yo. Vamos a estar checando los comentarios Y sabes que sería chido que en los comentarios pongan Su película favorita por géneros Los mismos géneros que platicamos ahorita Que pongan cuál sería su favorita Porque eso está padre, porque hacemos que todo el mundo pueda interactuar ver. O una
0: peli que les llegue a la mente a partir del género Porque luego esto de la favorita a mí me cuesta trabajo Pensando en... Sí, es Siempre me imagino Es la única que vería por el resto de mi vida No, una no. buena que se te ocurra ahorita Tengo de una terror buena. Así, esa Oye, ¿siempre has traído el pelo largo? No, eso eh, me dejé... Yo tenía de, de morrito la fijación de que quería dejarme pelo largo porque tengo este lunar en la frente wow. que durante mucho tiempo, por alguna razón, me daba mucha vergüenza. Como que yo decía, nadie tiene lunares en la frente, ¿por qué? Yo sí. Y me daba pena y no me gustaba que lo tuviera. Entonces, yo quería dejarme pelo largo nada más para poder tener fleco para taparlo. ¿En serio? Así. Cuando yo wow. iba como en primaria, una cosa así. Ya Solo no, para
2: tu información, perdón. Jamás me había dado cuenta que tenía un esa Es una cosa, o sea, como que.
0: Porque <risa> aparte me vale madre, ¿sabes? Como que en ese momento pues ya lo tengo ahí, es como cualquier cosa. Ahorita ni se nota, pero en algún momento no sé por qué me acuerdo que yo particularmente me fijaba mucho en él. Entonces, como que quería quería taparlo de algún modo. Tiempo después, ya más bien como por placer propio de que quería ver qué se sentía en la prepa, que me dejaban dejarme el pelo largo porque en la secundaria no se podía. Uh -huh. Una mamada además, porque era como de los niños no llevan caña bájale de sí. huevo, señora, ya. O sea, de
2: primero, de, de primero a tercero secundaria no se puede. No se podía. Pero de cuarto de prepa de sexto, entonces Ya se podía sí.
0: porque ya era sistema UNAM, ya se regía por ah, otra cosa, okay. entonces ya les valía madre. O sea, era como, de, te vas a dejar el pelo largo, aunque no te drogas, mira, listo. Entonces, este...
2: No, es, pues mejor el pelo largo, ¿no? Entonces, ¿No se ponen ¿no? las dos? Bueno, entonces, este...
0: Y este... Entonces ya como que en prepa un rato me dejé el pelo largo, pero lo hice medio mal porque no solamente no me lo cuidaba, de que nada más me dejaba el pelo largo y se me, se me llegó a hacer una rasta por acá de que pues no lo lavaba chido y así, sino que aparte me molestaba cuando empezaba a crecer que me empezara como a bloquear los ojos, entonces yo por huevos agarraba el fleco y le cortaba a esta altura. Entonces tenía el pelo largo de toda la cabeza, excepto el fleco, que tenía como un flequito así, parecía como un French Poodle o no sé qué pedo, que o se hacían como unos chinitos acá y el resto del pelo una coleta así larga. Después de eso, ya me corté el pelo otra vez por completo. Entrando a la carrera, me volví a dejar el pelo largo, que fue como esta vez y me lo dejé como más, este, más parejo. Pero pues lo mismo, iba en la carrera, no me lo cuidaba así, tampoco tan chido. Y un día para el examen del CCC, cuando quería yo estudiar cine, hice como una secuencia de fotos donde me fui cortando pelo y luego puse las fotos al revés para que pareciera que pasó un chingo de tiempo. Okay. Era como una historia en la que según estaba en la fila del banco y pasaba tanto tiempo que yo envejecía. Y ahí me rapé este, esa okay. vez. Y tuve el pelo corto durante años hasta la pandemia... Que justo en 2020, pues, se cierra todo. No voy a la peluquería porque, pues, ni siquiera iba al súper, que iba yo a ir a una peluquería. Me dejó el pelo largo. Y para cuando ya empezamos a salir otra vez, ya me lo podía agarrar en una coleta. Dije, ay, a ver hasta dónde llega. A la fecha no me lo he cortado. Ok. O sea, esto llevo tres años y poquito más dejándomelo largo de que no me lo he retocado ni tan Es una pregunta
2: muy estúpida, pero es difícil cuidarse el pelo así. O sea, te tienes que bañar más, echarte no. acondicionador. Porque pues, con el pelo corto, pues, ya sabes. Tú, sí. sabes ahora sí que has estado ahí vámonos
0: me lo lavo el pelo dos veces a la semana ok el resto de la semana solamente como que dejo así que natural y medio me lo peino y este y ya pero hay como un método de me lo seco con una playera que me amarro en la cabeza para que se seque como <risa> aplastándose los chinos y tal o sea ya, ya se volvió parte de mi rutina entonces ya ni le pongo atención a lo que estoy haciendo con Oye. eso ya
2: la gente, digo, no sé, evidentemente esto, todo, todo este rollo de Sansón y Dalila y todo eso. Lo
0: pienso muy cabrón. O sea, a mí ¿Sí? me da mucho miedo cortarme el pelo porque digo, lo no, asocio no. con la misma época en la que he hecho todo esto que he hecho. ¿Qué tal que me lo corto y de repente es un, oye, como que no es tan interesante y barreche? No, pero les prometo que tengo cosas que decir, cállese. Y hay un güey nuevo de pelo largo que, no sé, me da miedo. No me lo quiero cortar así de...
2: No te lo cortes. No me lo voy a cortar, no me lo voy a cortar, como... no me lo a no me el pelo, si no. hijos, ¿quieres tener...? No, o sea, de
0: repente lo he pensado, sobre todo por esto de que fui maestro, hay una partecita también que digo, estaría padre la experiencia de pues de llevar a una persona en la vida, ¿no? Pero también hay otro lado que digo, una sí me gustaría tenerlos con alguien más y no veo cercano un futuro en el que haya alguien con quien quisiera compartir esa experiencia y la segunda también de repente me pregunto mucho en a qué mundo los traigo, ¿no? Porque, pues, sí, de repente es muy desesperanzador este pedo de, de que si el clima y que si las corrientes y que si la chingada, como que pienso dentro de 20 años, cuando yo tenga 50, y suponiendo que tengo hijos ahorita, cuando yo tenga 50 y mi hijo y mi hija tenga 20 años, ¿en qué mundo vamos a estar en ese momento, no? O sea, como que va a haber alrededor que... O sea, seguro habrá cosas que valgan la pena, pero me da miedo vivir ese contraste, ¿no? Uh -huh. Pero también pienso cuántas sociedades no han vivido ese mismo contraste de que pues les tocó una época, a lo mejor la gente que ahorita tiene 80 años, les tocó vivir las 80 años una época que ellos consideraban más simple y que ahorita ya les parece un cagadero, no lo sé, o sea, como que tengo esa duda, pero que ir si eso? sucede la circunstancia correcta, sucederá. Por lo tanto, ahorita te digo, tengo 29 años, hace 50 años, ya voy tarde. Hoy vamos muy bien. No, o sea, muy hoy bien. todavía...
2: chido así. Muy Entonces, bien, muy sí, bien. sí, sí, sí. Hoy en un stand-up vi que decías que en realidad no te preocupaba, no sé si fue real o no, que no te preocupa, preocupaba tanto el sexo a una persona, sino más bien amar a una persona. ¿Es real o sí, es parte del stand-up?
0: Eso yo tengo muy claro, como protocolo yo en mi, en mi stand-up yo nunca miento. Exagero a veces pero nunca digo mentiras. O sea, no, yo
2: igual en la vida.
0: Ahí está. No yo miento,
2: pero exagero. exagero. Que son
0: cosas bien diferentes. Esto de mentir y exagerar. Eso me queda muy claro. O sea, no miento
2: nada, pero sí pudiendo De exagerar. repente puedo
0: agarrar una cosa que es real y como medio sobredimensionarla o yo qué sé, pero, este, pero procuro, no, no digo mentiras. Y lo que cuento en ese chiste donde digo como, oigan, yo no soy gay, sin embargo, es completamente real. O sea, sí he tenido yo un par de experiencias con, con vatos, que han salido aparte desde un lugar de genuina curiosidad Y de que de repente me atrajo un güey por la razón que sea O sea, no diría que soy bisexual Porque como que tampoco es una etiqueta que me lato O sea, primordialmente sí me atraen mucho más las mujeres Pero de repente ha habido circunstancias en las que Algún hombre como que me ha despertado en algo Y pues... A ver qué pedo. Claro. Oigo la lección que dejo en ese chiste es esta cosa de que, o sea, siempre agarro a alguien del público y le pregunto: Mira, ¿Cómo te llamas? Tal. ¿Eres gay? No. ¿Cómo sabes? Exactamente. Eso es lo que voy. O sea, como que
2: solamente es un.
0: Tú crees que no eres. Yo sé que no soy. Se ve la diferencia. Sí, es
2: es macho calado y Sí, otro es duda, sí, sí. ¿no? digo,
0: Lo tuyo es teórico, lo mío es empírico. Esa es toda la diferencia. O sea, es un. Yo ya sé qué pedo. Así. Yo ya sé qué pedo. Eso es todo el. Entonces.
2: Eso es toda la diferencia. Entonces, sí. Y en caso de que sí quisieras tener hijos. ¿Podrías adoptar?
0: Puede ser, eso... es. ¿Por ¿Porque sí. entonces
2: existiría esa posibilidad?
0: Claro, es así porque aparte, digo, obviamente viene todo este... O sea, como toda esta carga detrás de... Que es como que si adoptas a alguien, aparte le estás dando una vida sí, chida Que misma. a alguien que no lo hubiera tenido de otro modo ¿Te gustaría más de esa manera? No lo sé, o sea, la verdad es que tampoco lo he, lo he pensado porque... Digamos, al final del día, como yo no soy la persona que va a cargar al bebé dentro de su ser... Yo realmente no puedo decirte si la experiencia es mejor o peor ¿no? O sea, como que no me imagino lo que está Supongamos que estoy en un escenario en el que estoy casado con una mujer no, y Yo no sé si esta mujer quiere la experiencia de, de hacer a esta persona sabes, Como de cargar a un ser humano en su vientre durante este rato y después No tengo idea Adoptar o no, como que un poco la relación a lo mejor será la misma Claro. Para, para quien sí lo trae dentro, no lo sé Claro. Entonces, Pero no me negaría la posibilidad, porque al final creo que ahí hay, hay, hay un aspecto como noble de por medio que es que es eso, ¿no? De darle una vida chida claro. a alguien que de otro modo a lo mejor no lo hubiera tenido. Claro.
2: Oye, ahorita que estabas hablando de, este, de la pareja y tal, por ejemplo, si te vas con una chava, te vas con tu novia y te vas al cine, ¿te gusta que...? O sea, ¿no soportas que hablen en el cine?
0: No. O sea... Sí,
2: me quiero imaginar, es como... Mira.
0: O sea, también depende un poco de la película, porque hay películas que se súper prestan a que estemos como, ya viste qué mamada que nada, ah, si no se queda, jajaja, ja, o sea, como cotorrando un poquito lo que está ocurriendo en pantalla, porque no es tan serio, ¿sabes? Si voy a ver una película que sí, como que llevaba yo rato esperando, o sea, si voy a ver, no sé, este, voy a ver TAR ¿sabes? La de Kate Blanchett que estuvo nominada y tal. Voy a ver esa película, sí quisiera silencio para poner la atención a lo que está ocurriendo en la
2: pantalla. Claro.
0: Pero voy a ver la nueva de Marvel, voy a ver una que. ¿Sí? Ah, o sea, no, no, no. tampoco es que le tenga que poner atención a cada segundo de lo claro, que está ocurriendo claro. para entender que pedo. Podemos platicar perfectamente. Porque también ver una película cotorreándote a la película es una actividad muy divertida. Claro. Es muy divertida. Entonces también eso... O sea, sí, pero justo disfruto de la compañía de alguien que aprecia lo que sea que está viendo, ya sea para cotorrearlo o para disfrutarlo en silencio. Claro. Pero aprecio la compañía de alguien que le interesa lo que ve. Lo que sí no puedo es cuando estoy con alguien viendo una película y de repente volteo y están acá.
2: Ah, oh, Ahí no lo... sí
0: me fía la. O sea, porque si digo, como, pero te estás perdiendo lo que. Sí. No, no, estoy viendo, no, no estás viendo, estás en el teléfono. Claro. O sea, como que no. Son dos experiencias diferentes. ¿eh? Cuando sí. yo a
2: mis hijos, cuando vemos una película hoy en día, les quito los teléfonos. haces bien. Les porque digo, no, vamos, a ver, vamos a ver la película. Pues sí. Porque si, porque si no, ya luego. ¿Cómo te gustó? Eh, tal. No, pues es que claro, el 40% de la película fíjense Estuviste teléfono. claro. O sea, a mí me desespera eso porque después todavía emiten un juicio.
0: De me pareció que no te pareció nada. No tienes derecho a opinar porque no la viste. Así, claro. Sí, no, eso sí me desespera. Pero que hablen y demás, mientras sea sobre la película, chido. Sí, oye, sí.
2: qué emoción me dio ahora que fuiste a los premios Oscar. O sea, me dio un chorro digo, de emoción. Güey, o sea... sí, y lo hiciste muy chingón, güey. Felicidades, qué Gracias, padre. Güey. ¿Cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo?
0: Ahí creo que, eh, ya estando allá, creo que el, el factor que más le llamó a la gente, más allá del expertise o no que pueda haber sobre el, el conocimiento de las películas, lo que vi que resonó mucho con la gente y que me encanta porque aparte fue algo completamente real, fue la emoción que yo tenía de estar ahí en ese momento. O sea, que estuvo, vi un par de videos de gente que analiza lenguaje corporal, de vean cómo si sí está bien emocionado porque se lleva la mano a la boca y hacen no sé qué. Yo es que sí, o sea, no estaba yo fingiendo nada. Era yo en ese momento como en Disneylandia, de repente así de no puedo creer que estoy en la alfombra roja de los Oscars y hablaba con uno y me emocionaba y hablaba con el otro y me emocionaba. O sea, esa cosa que fue muy real, me gustó que eso fue lo que le contagió a la gente. Y que mucha gente como que le dio este espíritu de de qué chido que este güey llegó hasta allá. Y me encantó sobre todo ver ya la respuesta en redes, que fue la frase como que más circuló en ese momento. Esto de hicimos famosa la persona correcta. Que me gustó mucho leer ah, eso. Qué padre! No lo había visto. Me gustó mucho leer ese pedo porque aparte lo leí mucho. No solamente porque, o sea... Hay una primera parte de esa frase que es un cumplido hacia mí, que es como una cosa de qué bueno que estás en el lugar en el que estás, que me encanta, o sea, es una parte muy linda, pero que viene anclada a una realidad muy, eh, muy palpable y que no debemos ignorar, que es hicimos famosa la persona correcta. No se hizo, hicimos. Porque cuando estás hablando de fama específicamente, no te hablo del trabajo, no te hablo de tal. Cuando hablas de fama en particular, uno no se hace famoso. A uno lo hacen famoso. Claro. O sea, específicamente sí. lo que se refiere a la atención, te la dan. ¿No? Entonces, me gusta ese cumplido porque viene de por medio con esta realidad de... de no no, no, no sé no siquiera que es una amenaza, pero sí viene como anclado esta parte de que no se te olvide que hay un público muy grande de por medio que fue el que te empujó hasta allá, y sí es cierto. Y me gusta verlo así, que es como una cosa de, sí, que padre que llegué, pero no llegué solo. Ajá. o sea esa, esa como dualidad es la que a mí me hiciste
2: un video que a mí me encantó donde tú le agradeciste a todos tus followers pues es que haberte claro. llevado ahí y eso se me hizo de lo mismo que te regreso a una persona generosa o sea una persona un gran ser humano diciendo oigan gracias cabrón. gracias ¿Pero porque gracias por a ustedes, o sea, ustedes aquí
0: pero porque es real o sea ni siquiera es que esté yo tratando de fingir cierta humildad que nada no es real o sea la red de las cosas ¿Quién me llevó hasta allá? Pues la gente que me sigue O sea Es gracias a ese following Que mis videos se ven mucho Que le llegaron a la atención De TV Azteca Que dijeron A ver qué pedo con este güey Llevemos a los Oscars claro. O sea va, Hay una cadena muy rastreable De cómo ocurrió De una cosa a la otra Pero veces... fue muy cabrón Que ocurrió neta en, en periodo de semanas Dos semanas antes de la ceremonia Yo no sabía qué iba a ir ahí ¿Ah, sí? Yo estaba nada De firmar con, este, con TNT Una cosa O sea, iba a ir yo a... a a una como watch party de los Oscars que iban a hacer, no en Los Ángeles, sino como en otro venue que tenían ahí en un hotel este, en, en Cancún, me parece que era. Ya estaba yo nada de firmar con ellos y en eso me contactaron de TV Azteca este, para decir, queremos hablar contigo de los Oscars. Yo como, a ver, los escucho. Entonces ya me ofrecen como, te queremos llevar a la ceremonia. Yo estoy como ¿En el Pedregal? Ahí de, este, a su estudio. No, 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 o sea, te queremos llevar a la alfombra roja a Los Ángeles, plantarte ahí, que entrevistes gente y después a cubrir la ceremonia tal. Entonces fue de banda con la pena, me llamó Azteca a esto que aparte con TNT, o sea, me, me encantaría ir a los Oscars con TNT, porque pues al final claro. es un público que va más afín al tipo de contenido que yo hago, que es público que consume cine, que aparte lo ve toda Latinoamérica, o sea, pero en esta ocasión me invitaron a otra cosa que claro. no fue directo a la ceremonia, TV Azteca se jugó todo, o sea... Yo creo
2: que lo hizo muy bien Azteca. Fue creo una que, apuesta lo... bien
0: arriesgada que le salió muy bien, pero fue bien arriesgada, porque pudo haber salido... palabras. O sea Digo Yo ya había entrevistado Gente chida Pero yo nunca había estado En una alfombra roja Cubriendo así Yo nunca había hecho Lo que me pidieron que hiciera Yo no había hecho Televisión en vivo O sea Me pidieron hacer Una bola de cosas Por primera vez Que pudo haber salido Catastrófico Salió muy bien
2: no, bueno, O sea Fue una qué? apuesta
0: Que terminó saliendo Ganaron ¿sabes? Hay, pero... hay una
2: parte Por si no lo han visto Donde Jemily Cortes este, Te dice ah, sí, no, yo, o sea, te yo te acuerdo <ríe> Me acuerdo de ti Y tal Y es que nos representas cabrón. O sea Realmente a mí me dio Mucha emoción Por ti y por todos Porque digo lo recuerda lo recuerda porque hizo una le hizo una buena entrevista y el, no pelo, el pelo ayuda o sea ahí oh. sí si la, la melena suelta pero sí también tú recuerdas a una persona que te hizo un buen trabajo eso y sí yo creo que eso es lo sí. que has hecho y luego vi muchas polémicas de que sí si te habían dado espacio sí si no te habían dado el espacio tal tal bueno quizá cuando ustedes vean esto ya fue a cinco entregas de premios Oscar o a seis o siete porque sí, <ríe> espero que sea pero lo que sí creo es que además ahí volví a ver tu tu generosidad para contestar también eh, porque... Oye, te han dado una oportunidad Qué chingón que estoy aquí Yo lo último que quiero es eso, sí, porque aparte Más de una vez la gente ya de repente ha buscado Como me,
0: eh, meterme por ahí en algún tipo de polémica De uy, no me pelea Aquí jamás la van a encontrar O sea, soy el güey más, hey, hey, hablemos Y todo chido, y ya, pásale O sea, yo... <risa> hey, hey, hey,
2: hey, hablemos
0: yo no, yo, soy un yo no sé pelear, sé hablar sabes O sea, eso me queda muy claro En qué sí estoy formado y en qué no entonces, de repente yo me voy a meter un chingadazo, me lo voy a meter. O sea, yo no sé bloquearlo, yo no sé nada. Si lo puedo hablar, voy a defenderme muy bien con mi, con mi verbo, que eso tengo. Ah. Entonces, que, que con eso de la ceremonia me dio dice que se armó una polémica a partir de como percibió la gente que me trataron a mí, cuando lo cierto es que el aparato, tú lo sabrás muy bien, la televisión en vivo implica una complicación, o sea, del chícharo que te están hablando de una cosa sí. y, la, y la cámara y estás viendo la transmisión. O sea, son mil cosas de por medio que te meten en un pedo, que tienes que, además de eso, estar hablando y participando. Y somos cinco güeyes que tenemos 30 segundos para hablar sí, de los Óscares. Este cabrón. Pero entonces, al final, o sea, yo contesté lo que tenía que contestar. Hay gente que sigue creyendo que, que, que dicen que Azteca me obligó a decir eso. Y no sé quién fue, mi mamá leyó un comentario que decía... No, yo ya vi que Azteca lo obligó a decir eso, si no lo vetaban. Yo ¿de dónde sacaron esas güey? Sí. ¿A mí de qué me van a vetar? Yo no trabajo con Azteca, o sí, sea...
2: vetaron, sí, he una vez, He ¿no? ido
0: una vez a trabajar con ellos, ¿qué fue esa? Yo quedé... O sea... Pero la gente se hace sus historias y es como de, mira, al final yo fui a hacer lo que yo quería hacer, me fue chido, ya, ¿para qué me peleo, no? Entonces ya.
2: Oye, hay una cosa que me encanta que eh, eh, también que creo que es parte de, tu, de todo este éxito y es que eres muy auténtico. Eres muy tal, si yo hablo así, tal, si voy a usar tal palabra, la voy a usar, si me voy a encabronar o me voy a aprender o me voy a emocionar. Y yo creo que hoy en las redes, por lo menos yo lo he visto así, lo que funciona es cuando la persona es auténtica, sí. es quien es. Punto. ¿Siempre lo pensaste sí. o hubo algún momento que dices, "No voy a moderar mi lenguaje o tal"? No realmente, yo creo que, o sea, eh,
0: porque me acuerdo que esta primera como prueba que hice de contenido que fue mis historias en Instagram resumiendo la última temporada de Game of Thrones o cuando salió algo de La casa de papel, te digo, eran historias que después se borraban, o sea, estaban 24 horas para la poquita gente que me seguía y ya. Ya desde ahí yo usaba como el mismo lenguaje que uso ahorita, me manejaba muy como soy yo ahorita y vi que había buena respuesta de por medio porque a la gente le interesaba escuchar las cosas como era yo. De nuevo, un público muy reducido. Cuando empiezo a hacer contenido en TikTok, lo hago por ocio, no estoy fingiendo nada, estoy haciéndolo porque se me antojó, veo que hay una buena respuesta a como yo suelo hablar las cosas. Digo, ¿para qué me molesto en fingir una voz que me va a costar trabajo mantener cuando puedo solo hablar como hablo yo y ya? Y vi que eso fue lo que funcionó. Y es que la gente, o sea... Uno cree que no, pero uno sí es muy capaz de notar cuando alguien te está fingiendo y cuando alguien no. Uno nota cuando alguien te habla con voz de Disney Channel y cuando te hablan con voz de de O sea, que la voz de Disney Channel es muy notoria. Que de repente hablan y mis amigos de tal me invitaron. A, no tienes amigos en esa compañía, para de mamar. O sea, no. No son tus amigos, güey. Es gente que te pagó para invitarte. Pues ni eso. Y esta banda me pagó por esta historia. Cotorreamos. Y eso resulta que la gente lo agradece más todavía.
2: Sí. Completamente de acuerdo. Amigo, yo te quiero agradecer. La verdad ha sido muy chingón poderte conocer. Tuve la oportunidad de que platicáramos en el radio sí, hoy, sí. de que platiquemos aquí. Este, la verdad te felicito, lo has hecho Gracias, los, y estoy seguro que lo vas a seguir haciendo muy chingón en lo que sea que hagas, porque hay algo bien interesante que yo creo que tú te has dado cuenta en la vida, pero por un momento empiezas como muy chavo este, en, la, en lo que te gusta, en lo que te late, pero posteriormente de repente tus papás, oh, sí será, sí será aquí o no será aquí, y de repente pues sí el apoyo y tú siempre como que siguiendo y de repente hay como muchas cosas que van eh, como que yéndose en la línea de tu vida y siento que normalmente las personas muchas personas queremos dirigir la vida como nos gustaría hacer y sí. más la gente que nos gusta el cine, como que vemos a un director y queremos dirigir, pero nos damos cuenta que el mejor director es la vida, ¿no? Cuando cada quien como que se va formando. Yo le tengo un detalle que es algo extremadamente sencillo y te lo quiero dar porque creo que representa mucho esto. Lo voy a, me voy a permitir sacarlo porque. Por favor. Porque te lo quiero mostrar así. Siento que esto es Ay. y puede representar mucho tu vida. Porque has dejado fluir esto está muy precioso y la mayoría de la gente no dejamos que las cosas fluyan estamos siempre poniendo no quiero esto pero dónde ganaré más pero dónde me irá mejor pero dónde pasará y siento que tu vida ha sido muy fluir y a veces lo mejor que puede hacer uno es dejar que la vida fluya ¿Sí? que se vaya acomodando entonces sentimos que esto representa un poco lo que te ha ido pasando y lo que tú has Permitido que te suceda así. Sí. Porque de repente dices, ok, voy a dar clases, voy a dar clases. En estas clases resulta que estoy aprendiendo cómo motivar gente, cómo sintetizar, cómo hacer un resumen, cómo. Y de repente, ¿qué hay que hacer? ¿No? Pues viene la pandemia, madres, ¿qué voy a hacer? ¿No? Pues va a haber un curso de, le... de señas para sordomudos. No voy a tomar y resulta que eso es parte de lo que necesitabas junto con la escuela, sí. junto con las señas y de repente es madres, ya no me está alcanzando, ya tengo menos clases o ya se está complicando la situación, este, pues voy a hacer, dice pues mi canal de YouTube, pero bueno voy a hacer esto en TikTok y de repente madres empieza a funcionar, o sea, lo que te quiero decir es que eres un gran ejemplo, creo yo, de lo que es fluir, dejar que las cosas vayan, se, se vayan dando. Siempre nos dicen que la vida va a saber acomodarlo. Y claro que eso genera miedo. Claro. O sea, porque todos tenemos una sola vida y en estos años queremos tener la expectativa de lograr lo que queremos. Pero resulta que por lo menos yo, a mi 51 hoy, he descubierto que los que mejor les funciona el plan es los que no tienen plan, los que dejan... Que sí tienes un plan, pero que dejas que se vaya acomodando eso, como se tenga que acomodar.
0: Sí, es lo que pasa en Kung Fu Panda, no sé, la 2 o la 3 que el güey como que recibía el pinche bala de cañón y la aventaba de regreso porque se dejaba llevar por la, la vibra. O sea, sabía recibir el problema y adaptarse a él, que era como de, sí,
2: va no por ahí. Sí, sí, sí. Y creo que lo has hecho así... Eh, nos gustaría mucho que pues, lo tengas en alguna esto parte precioso, de tu casa encanta, sí, sí, Y sí. que cada vez que tengas una decisión Una situación complicada Te acuerdes que así como aquel este, ave fénix Ese día <risa> <risa> Renació, las cosas se van a acomodar Saludos y... chino, si estás viendo esto <risa> Te quiero mucho, güey <risa> y, <risa> y se han acomodado contigo de un chingón Y estoy seguro que hay mucha gente que nos está viendo Que dice, es cierto, carajo Voy a dejar que fluya un poco más Planes todos tenemos expectativas, todos, todos tenemos, tenemos sí. sin embargo, a veces cuando dejamos que la vida fluya, en serio, se acomoda mejor de lo que nosotros creemos. Sí. Así es que Mano, javier
0: Te agradezco mucho wey, La invitación no, Es un wey.
2: gusto Un gusto conocerte Y felicidades Por todo lo que estás haciendo Muchas Por gracias, todo lo que man. vas a hacer Muchas gracias este, Sé <risa> que hay muchos planes Que quieres hacer Cine por supuesto sí, sí, sí. Que quieres actuar El stand up Ya lo estoy esperando Porque como te lo dije Eres excelente sí. Para reseñar películas Pero también Es un excelente stand up Pero eso pronto digo No sé cuándo está saliendo
0: esto Pero grabé hace De cuando lo estamos grabando esto uh -huh. Hace un par de semanas Grabé mi primer especial No especial Que estará suelta pronto en mis redes para que lo vean. Pero previo a soltarlo, voy a tener un último show en vivo. En un teatro grande, que tampoco tengo aún la libertad de anunciar en este momento. De nuevo, no sé cuándo está saliendo esto igual y ya pasó la fecha. Pero en caso de que no haya pasado, van a estar pendientes de mis redes. Porque van a ver un show tremendo. Entonces, eso va a estar bueno. Ahí le estoy apostando muy cabrón a lo del estando. Porque ahí me van a conocer a quién soy yo en el escenario.
2: Me parece sí. fantástico. Pues ahí vamos a estar. Y a todos ustedes, gracias. Gracias por estar pendientes siempre. Y en serio... Déjense fluir. Si las cosas no han salido, les puedo asegurar que es porque estamos poniendo resistencia Se los digo también por conocimiento de causa Y aquí hay un gran ejemplo De que cuando uno se deja fluir Las cosas solitas se van acomodando Aunque creas que el primer millón de followers Fue una coincidencia O un problema del sistema O un <risa> algoritmo extraño Y pues no, cuando llevas varios años haciéndolo Te das cuenta que no es ningún algoritmo extraño Eres tú, haciéndolo bien y dejándote fluir Gracias, Man, muchas no, gracias, gracias ti, bueno, Encantado. Muchas encantado. Gracias, bueno. Chicos, nos vemos en la siguiente Chicos, chicas, a todo el mundo, gracias Nos vemos en la siguiente Bye.
3: Hey. Treat Dad to the good stuff at Nordstrom Rack and save big. Father's Day is Sunday, June 16th, and Nordstrom Rack's got gifts Dad will love up to 60% off. Shirts. Activewear, watches, cologne, denim, and more. Find amazing deals on Tommy Bahama, Cole Haan, Original Penguin, and Vince. Great brands, great prices. So get to your Nordstrom Rack store now and make Dad's Day with gifts up to 60% off. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.